0: Para serle sincero, en la imagen aparecen unas tres líneas pálidas, tres líneas pálidas en mitad de la total y absoluta oscuridad. Líneas que, líneas que no son tal porque en realidad están formadas por millones de pequeños puntos y hay uno de esos puntos que sobresale entre todos, un pequeño punto azul que representa casi un píxel en toda esa imagen. Es la foto que tomó la sonda espacial Voyager 1 en el año 1990. La Tierra, nuestro planeta, visto desde 6.000 millones de kilómetros de distancia. 6.000 millones de kilómetros. Y es la imagen a la que Carl Sagan dedicó su libro Un punto azul pálido. «Mira ese punto», escribió Sagan. «Eso es aquí. Eso es nuestro hogar». Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos a los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido vivió su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y cada destructor de civilizaciones, cada rey campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño, en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios, nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar sí, asentarnos aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y de carácter. Tal vez no haya mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, dice Carl Sagan, para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y de querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. ese pequeño punto estamos todos. En ese punto estamos también nosotros, la compañía de la radio sin virus. En RPA, noche tras noche, con Marcos Vega. Bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida sabremos cómo viene este turbio fin de semana, aparentemente en lo meteorológico. Enseguida hablamos también con el druida Terente, que hoy nos va a traer tesoros de platino o al primer muerto documentado por el impacto de un meteorito, no se lo pierdan. Y miraremos además a las estrellas también, como no, y a la luna, la brillante y redonda luna verdad que tenemos estos días en nuestro cielo. Con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica... Georgina Bitácora Fernández está en producción, son las 9 y 5 minutos, esto es Asturias y a su disposición estamos nosotros y ustedes también, todos juntos para comentar lo que quieran, deseos, sugerencias, preguntas, propuestas, a través de Facebook, noche tras noche RPA, a través de Twitter si lo prefieren, arroba NTNRPA o llámenos si quieren al 985 95 48 90. 985-95-4890 90 para qué? Pues para lo que quieran, pero sobre todo hoy para homenajear a los sanitarios Hoy queremos seguir honrando a nuestros sanitarios y para eso les proponemos Pues que nos cuenten anécdotas, experiencias, ¿no? Con algún médico, con algún enfermero, un celador, yo qué sé Ese gesto que le tranquilizó a usted o a un familiar Esa explicación que le ayudó a entender mejor su enfermedad Y por tanto incluso también a superarla, ¿no? ¿Por qué no? Porque... ...tenemos menos miedo a lo que conocemos mejor, ¿no? Y ahí también hay una labor fundamental de los médicos, ¿no? En, en cómo nos cuentan las cosas. Por ejemplo, Alfredo García Vázquez dice... ...el lunes me dieron el alta después de tres semanas en el hospital... ...por una infección en un dedo de un pie... ...y no puedo estar más agradecido a todos y a todas... ...y por todas las veces que requería asistencia médica... Gracias, en mayúsculas dice Alfredo García Vázquez. Fernando del Busto dice, de crío pasé una neumonía que me dejó tumbado tres meses y el doctor Artime se convirtió en un miembro más de mi familia. Hoy en día, el pediatra de mi hija, el doctor Corujo, es otro integrante de la familia, aunque no ha sido necesario pasar ninguna neumonía para ello. Sí, un montón de anécdotas. A partir de ahí, salvo una enfermedad que para ponerme una inyección me corneó, no tengo más que cariño y palabras de gratitud a todo el personal sanitario que ha pasado por mi vida o la de los míos, incluyendo al equipo del SAMU que intentó recuperar a mi madre del infarto que se la llevó. Dice, nunca olvidaré sus esfuerzos ni el cariño y respeto con el que se portaron con nosotros. Y Águeda González Díaz, por ejemplo, dice, hola, el pediatra me gusta porque Águeda siempre saluda con ese hola y muchas exclamaciones esto presta la entre nosotros. Dice hola el pediatra que me atendía de niña era un poco rudo de apariencia pero cariñoso y con mucha mano izquierda para los críos. Fijaros que hasta me gustaba ir al médico. Yo recuerdo Georgina Fernández buenas noches.
1: Hola qué tal. Yo
0: recuerdo la sala de espera de mi pediatra. ¿Tú ah. te acuerdas del, del tuyo?
1: No, el mío no, yo, vamos, no lo recuerdo, no, yo ninguna sí. sala de espera. Yo... yo ya recuerdo el sitio donde me atendía. Bueno,
0: yo recuerdo que el sillón, ese donde te colocaban, estaba muy frío, porque a veces ponía un papelín este, pero, bueno, no sé si en mi época <risa> había papelín, ya, pero estaba muy frío. Y luego recuerdo lo, lo incómodo que era esto de que te metían la tabla esta, tiene un nombre, luego se preguntó ah, ¿sí? a Francisco Javier... Esta tabla que te meten para mirarte la garganta, ¿no? Que te dan arcadas sí, siempre.
1: Sí, sí, Para bajarte la lengua. El palo,
0: el palo de madera, sí. Para bajarte la lengua y ver la garganta. que te hace...? ¿Una espátula
1: eso o, o qué?
0: No creo, que, no, creo que tiene un nombre más técnico que espátula. Ah, pero vaya. Luego lo, mira, lo voy a apuntar para preguntárselo luego a Francisco. Que igual es espátula no sé qué, ¿eh? Pero, no, no, bueno, no. No tengo ni idea. Pero sí es verdad que me acuerdo de eso. Y que luego te la regalaban, que te hacía mucha ilusión. Y este, No sé para qué la quiero, pero bueno, por lo menos eso que te llevabas del, del pediatra Facebook, Twitter, 985 985954890 Buscamos sus anécdotas con sanitarios En los hospitales, en las consultas de los médicos Anécdotas cariñosas a ser posible Bueno, es casi todas las que nos estáis contando los trasnocheros Vamos allá, al balcón Martínez de Urbeta. Javier, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Marcos. Bueno,
0: no, no sé por dónde empezar hoy, ¿eh? porque, madre mía. A ver, cuéntanos ese fenómeno óptico curioso que se ha podido ver en Oviedo. Está, está, está...
2: Pues mira, hoy pudimos ver, si sí, el otro día hablábamos de esa corona solar, que eran como un arco iris alrededor del sol, hoy, justo, hoy justamente en Oviedo, pudimos ver un anillo luminoso, que también en otros programas lo hemos contado, ese anillo luminoso que aparece alrededor ...del sol de color blanco muy muy intenso... ...a veces con unos colores parecidos a los del arcoíris... ...pues se llama halo... ...y este halo la verdad que tiene... Eh, ...digamos que una aplicación muy buena... ...como puede ser para pronosticar el tiempo... ...nos indica un cambio de tiempo... ...en las próximas horas... ...y, y es así porque hay un dicho también... ...que dice si la luna tiene halo antes de tres días mojados. Es decir, no solo podemos ver este anillo alrededor del Sol, sino también por las noches con luna llena muy intensa, pues lo podemos ver. Y hoy se ha podido ver durante este mediodía en Oviedo alrededor del, del Sol.
0: Cuando el Sol tiene halo antes de tres días mojado. Eso es. Bueno, pues pinta que va a ser así. Luego me cuentas. Pero antes te tengo sí. que preguntar por la superluna, que hoy vamos la a tener. Superluna. Ayer ayer ya estaba muy hermosa la luna, muy hermosa. Eso es. Muy, muy
2: buena. Sí, ¿no? sí. Yo ayer pude fotografiarla, eso no era todavía luna llena, pero bueno, estaba el 99% casi de ser llena, yo la pude fotografiar porque bueno, más o menos como vaticine ayer y la verdad que pienso en ello porque me hubiese gustado equivocarme para poder verla hoy porque en realidad la super llena, como digo, va a ser hoy durante esta noche, esta madrugada. Sobre todo a partir de muy poco ya la vamos a poder ver, a las nueve y media ya la podríamos ver sobre los cielos, pero también mañana de madrugada, antes de que, de que cuando amanezca, pues la vamos a poder ver a eso de las ocho de la mañana, pero como digo, una pena porque en Asturias el cielo va a estar totalmente cubierto, una superluna llena, que como dije ayer se llamaba superluna llena de flores, que es la última luna llena de 2020, porque hasta 2021... No vamos a poder ver otra, así que la verdad que es una pena que no la podamos ver hoy en el cielo. Bueno, pues nada,
0: eh, no podemos ver la superluna, pero seguro que habrá algún resquicio estos días no para verla en, Esperemos que sí. en todo su esplendor. De momento, eh, bueno, ya ha hecho un día magnífico con mucho sol sí. en la mayor parte de Asturias, bueno, en prácticamente toda Asturias, que se ha estropeado, dices, un poco, se va a estropear no ya a estas horas.
2: Sí, como decíamos ayer, encima hoy las nubes, pues si te acuerdas ayer decíamos que sobre todo en zonas de costa iba a estar nublado durante todo el día, no ha sido así, sobre todo en zonas de la costa, pues las nubes han aparecido a media tarde y luego en el resto de actividades pues también a media tarde y bueno pues en líneas generales, sobre todo en la mañana, que hemos podido disfrutar de cielos totalmente despejados, pues para que, para aquellas personas que estaban en la costa que decíamos que iban a tener nubes, pues supongo que lo habrán podido disfrutar. Y también las temperaturas que han sido bastante agradables y en muchas zonas de estrés, pues hemos estado rondando los 25, 24, también 23 grados Así que, como digo, en general una jornada bastante agradable hasta media tarde que han empezado a aparecer las, las nubes.
0: Venga, y vamos allá con el pronóstico para los próximos días. Mañana, viernes. ¿Qué va a hacer?
2: Pues mira, la verdad que mañana se complica bastante. Todavía por la mañana vamos a tener nubes y claros, pero ya de cara a la tarde las nubes van a ir a más y sobre todo en zonas de la cordillera, en zonas de, de montaña. Y a partir de primeras horas de la tarde ya van a aparecer tormentas que nos van, la verdad que nos van a dejar lluvias muy, muy intensas y es probable o se prevé que esas eh, tormentas luego se extiendan al centro de Asturias, al interior de Asturias y bueno, en la costa es menos probable que lleguen, pero bueno, a lo mejor se puede escapar alguna gota. Es más, hay activos avisos, María mañana hay activos... Eh, avisos amarillos en toda Asturias por estos fenómenos que te digo de lluvia y de tormentas, así que como te digo, sobre todo mañana el día en Asturias se va a complicar a partir de primeras horas de la tarde, que es cuando las tormentas van a hacer acto de presencia, como digo, sobre todo en la montaña y en el interior de Asturias, y luego en la costa es menos probable, pero bueno, a lo mejor a últimas horas del día, así que es probable que se escape alguna, go alguna gota en esas zonas de, de la costa.
0: Y el sábado, llévanos allí.
2: Y el sábado, pues mira, la verdad que va a ser un sábado, digamos, de, de lluvia, porque el cielo va a estar totalmente nuboso, encapotado, y además esas nubes nos van a dejar algunas lluvias, no, como decía, no van a ser lluvias que tampoco que estén lloviendo durante todo el día, van a ser lluvias en forma de chubascos, que decimos que se empieza a llover, luego para de llover y luego se vuelve, se vuelve a poner a llover. Así que, como digo, en general va a ser un sábado totalmente encapotado, con algunas lluvias, como digo, a lo largo de todo el día, pero momentos puntuales que sí es probable que vaya a llover con cierta intensidad. Y
0: ya por último el domingo.
2: Y el domingo, parecido al sábado, pero es probable que esas lluvias ya a partir de la tarde empiezan a remitir y podemos disfrutar en cualquier parte de Asturias ya de algunos claros. Así que, como digo, en general en toda Asturias el fin de semana lluvioso, a excepción del domingo por la tarde, que ya podremos disfrutar de algunos claros. Pues
0: bueno, nada, ya sabemos más o menos, ya tenemos controlado los próximos días. El martes volvemos a hablar. Orueta, cuídate, gracias, amigo, gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta martes. Dinos, Georgina, ¿quién es hoy el asturiano o la asturiana de la jornada? ¿Quién has elegido?
1: Oye, antes te digo que ha habido un conclave familiar aquí. ¿Sí? Por lo visto, eso se podría llamar depresor de lengua.
0: Depresor. Eso ya me suena Ajá. más, efectivamente. Depresor.
1: No lo sé, pero.
0: Has, has acudido a tus fuentes médicas de confianza. Y sí, ¿no? mi
1: Wikipedia es familiar.
0: <ríe> vale. Depresor, sí, eso era depresor. Lo, el apellido ya no lo sé, pero yo creo que aquí alguna vez Francisco Javier se ha referido a él como el depresor. Sí. Ajá. Que es un hombre feísimo, por otro lado. Pero <ríe> el depresor. Pero sí, sí. sí. Vale. Eh... Eh, venga, bueno, en
1: cuanto a. Al asturiano del día hoy, ¿Ah? eh, pues es no es una persona, sino que es un Uy. sitio, un lugar. Uy, estás
0: innovando, ¿eh? En la sección.
1: Sí, eh, bueno, porque a ver, podría ser eh, Pedro Menéndez de Aviles, pero bueno, lógicamente a ese ya lo conocemos todos. Sí. Y entonces es una obra, e o, un, sí, una obra impulsada por él. Concretamente es el Fuerte San Antón de Carlos. Habla del Info en Punto, que es un periódico español de arte y cultura, pero bueno, la noticia ha salido en medios de todo el mundo, porque la revista Histórica Archaeology eh, publica el hallazgo del fuerte San Antón de Carlos, que acogió una de las misiones de jesuitas españoles en territorio que hoy son los Estados Unidos. Se edició en 1566 en la región de Los Calusa. Los Calusa eran una tribu indígena de la costa de la actual Florida. Su nombre significaba pueblo feroz y se cree que en 1.500 eran unos 20.000 individuos, incluso hay fuentes que dicen que llegaban a los 50.000, pero se redujeron y hoy en día están extinguidos. Pero no tuvimos los españoles, ni mucho menos los asturianos, la culpa, porque en el siglo XVIII desaparecieron como resultado de las invasiones cric e inglesas y se cree que la mayoría fue a Cuba. Aún así, en 1745 muchos fueron esclavizados en las Carolinas. Pues eh, a la costa de la Florida llegó el día de Pascua, Florida, del año 1512, por ahí por eso se llama Florida, uh -huh. la primera expedición comandada por Francisco López de Gomara, una costa donde los indios decían que estaba la fuente que volvía jóvenes a los viejos. En 1521 llegó otra expedición de Ponce de León, que fue documentada por el asturiano vetense Gonzalo, Gonzalo Fernández de Oviedo, y eh, llegó más tarde el asturiano Pedro Menéndez de Avilés, que fundó en 1565 la ciudad de San Agustín, y un año después, en 1566, llegó a la capital del reino de Calusa y ordenó construir el fuerte San Antón de Carlos, que estuvo ocupado hasta 1569. Los, cal, los calusa, los indios calusa, comían mucho marisco y lo curioso es que el fuerte se construyó con restos de moluscos y sobre un montículo de ese mismo material. Es el primer ejemplo norteamericano conocido de arquitectura tigrada, una forma aproximada al hormigón armado. El tabi, como se conoce a esa forma de construir, se hace quemando conchas para crear cal que luego se mezcla con arena, cenizas, agua y conchas rotas. Y es un sistema que fue utilizado más tarde por los ingleses en sus colonias americanas y en las plantaciones del sur. Por eso es importante este hallazgo. Los investigadores aseguran que arroja luz sobre un momento en la historia de Florida y de Estados Unidos que es todavía un gran misterio.
0: Y ahora les contamos una de esas historias que, que nos recuerdan aquel documental del que aquí hablamos bastante, además se titulaba Camino a la escuela y era la historia, una película documental que narraba la, la historia real y extraordinaria también de cuatro niños recuerden que tenían que enfrentarse diariamente cada jornada a varias dificultades y peligros y sobre todo kilómetros de distancia para llegar a la escuela, para llegar a sus colegios a sus escuelas, para aprender, para poder estudiar, ¿no? niños que vivían en zonas muy alejadas entre sí, pero que que se sacrificaban para aprender que sabían perfectamente el valor de la educación para abrirle las puertas para tener un futuro mejor bueno esas historias también las hay aquí en asturias y también las eh, pone y las coloca en la actualidad esta crisis del coronavirus y esta etapa que estamos atravesando vamos a saludar a iván cornás Iván, buenas noches
3: buenas noches
0: iván eres el padre de dos niñas ruth y cristina de 13 y 12 años eh, que necesitan recorrer tres kilómetros para conseguir cobertura y para poder seguir con el curso durante este confinamiento. Vosotros vivís en, en Berzana, en Tineo, ¿no? Así es. Y, y, y en qué momento, eh, claro, cuando descubristeis que hay que quedarse en casa, pero hay que seguir haciendo los deberes, eh, ¿cómo reaccionasteis sabiendo que no hay cobertura en vuestro hogar, en vuestra casa?
3: Bueno, eh, teníamos un, un, una pequeña cobertura de 3G de una raya y para trabajos esporádicos pues les valía, pero en el momento que empezaron a pedir eh, hacer clases online y, y hacer los deberes por correo electrónico, pues eh, se quedó pequeño y, y, y nada, aquí estamos apañándonos como podemos.
0: De hecho tú ahora mismo estás ahí, en el, en el lugar en el que las niñas hacen los deberes o envían los deberes, ¿no?
3: Sí, estoy en, en esta ocasión estoy en, una, en otra finca que sé que tiene cobertura, uh -huh. pero sí estoy cerca de donde hacen los deberes.
0: Que es un monte que está a tres kilómetros de, de la casa familiar para ir descargar las tareas y recibir y enviar los correos electrónicos de los profesores. Eh, lo, eh, penoso,
3: claro. lo penoso, lo penoso de esta situación es que tenemos un, eh, un repetidor cerca del pueblo. Y, y, y que sería fácil, eh, es un repetidor de, de televisión, y mm. sería fácil adaptar para telefonía. Y tendríamos el, el problema solucionado.
0: ¿Y qué os dicen? Iván, lo habéis denunciado. ¿Qué os dicen?
3: Bueno, va a salir en el pleno seguramente del ayuntamiento y estoy esperando a ver cuál es la contestación del equipo de gobierno.
0: Oye, Iván, ¿tú entonces eh, agarras el coche, supongo, o vais caminando y, 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 y vais hasta el monte y ahí envían las tareas de bueno, tus hijas?
3: Hoy ni eso. Hoy estuve trabajando con, con eh, hace buen tiempo, soy ganadero, estuve trabajando haciendo rollos y las nenas se tuvieron que arreglar solas. Hoy subieron dos o tres veces en bicicleta.
0: En bicicleta, hasta el punto donde saben que hay cobertura para enviar los deberes. Así es. Yo imagino que las profesoras o los profesores son comprensivos, ¿no?, con ellas, por lo menos.
3: Sí, lo son, sí, lo son. Sí, sí. Eh, por esa si, parte no hay queja.
0: Si no calculo mal, eh, la mayor, que tiene 13 años, es de, está en primero de la ESO y la menor de 12, la pequeña, en sexto de primaria, ¿no? Así es. Que ya son tareas, bueno, complejas.
3: Sí, y al, ser, al, al no asistir a clase, pues son complejas y son más abundantes... Yo creo que tienen más trabajo ahora que cuando tenían trabajo eh, el, el, las clases eh, normales, porque les mandan muchas más tareas. Es, es normal, al no poder estar en contacto directo, pues tienen que avanzar materia como pueden.
0: ¿Conocéis a algún, a algún otro compañero que esté en la misma circunstancia, en la misma situación? Porque siempre hablamos de que muchas veces no hay suficientes ordenadores en las casas de los guajes asturianos pero claro, lo vuestro ya es incluso peor todavía, no es una cuestión de ordenadores sí. es una cuestión de cobertura ya, siquiera de que no Nosotros
3: estamos bien equipados tenemos eh, ordenadores, tenemos móviles, pero si no tienes cobertura es como tener un coche sin carreteras sin que existan carreteras y, y, y es... Y es fácil de solucionar, vuelvo a repetir. No es ni costoso, porque el repetidor ya existe, ni técnicamente imposible.
0: Oye, eh, Iván, tienes a, a Ruth, ¿no?, a la mayor, contigo. Sí, me la podrías, ahora mismo. ¿Me la podrías pasar, Iván, para hablar con ella? Sí, sí, te la Gracias. paso. Estamos Buenas. Hablando. Hola, Ruth, ¿qué tal? Bien. Buenas noches. Eh, Ruth, quería preguntarte, mmm, hoy ha sido, me decía tu padre, me decía Iván, eh, hoy ha sido en bicicleta, ¿no? Hasta ese punto. ¿Cómo es ese punto? Descríbenoslo. ¿Es, ¿Está en mitad de la nada, en mitad del monte? ¿Dónde es ese lugar desde donde enviáis los deberes?
4: Pues está en el monte, es como una carreterita que tira por, por el medio del monte. Y por ahí pues tenemos 4G y podemos enviar los deberes. Mm -hmm.
0: Y, y es curioso, ¿no? Que ahí sí haya cobertura y luego en vuestra casa no la, no la tengáis. Claro, está más lejos, está supongo más, más abajo, en, intuyo. Sí. Eh, bueno, ya con eh, la bicicleta que estáis haciendo estos días, pero son tres kilómetros en bicicleta, ¿no? es No sé si llegáis, llegaréis agotadas, ¿no? A casa o no.
4: Sí, a veces llegamos con un poco de dolor de piernas, pero.
0: <risa> ¿En estos días cuántas veces habéis subido en bicicleta, Ruth?
4: Pues yo mismamente hoy he subido dos veces.
0: O sea, que aparte del agotamiento ya supongo que mental de hacer tantos deberes, en vuestro caso se suma el físico también, ¿no? De tener que ir a, a enviarlos. Sí. Oye, ¿qué os dicen los profesores, Ruth?
4: Pues eh, me, me comprenden y saben que yo a veces tardo más tiempo en enviarlos pues por este problema y que me dicen que no me preocupe que no pasa nada.
0: ¿Sacas buenas notas? Sí. ¿Has suspendido alguna asignatura, Ruth?
4: Asignatura, asignatura, no, pero solo he suspendido un examen en toda mi vida.
0: Solo un examen en toda tu vida. Y ya sabes esto que siempre preguntamos los mayores, de qué quieres ser de mayor, que, que a veces pues, no lo sabéis, pero nos pero nos gusta más o menos. ¿Qué idea tienes de, de qué vas a trabajar o...? ¿O qué quieres estudiar?
4: Yo ya lo tengo decidido desde hace como dos o tres años. No, yo ya sé que quiero ser profesora de primaria.
0: ¿Profesora de primaria? Sí. ¿Y vas a mandar muchos deberes?
4: No. <ríe> yo, voy a, yo voy a intentar que lo entiendan.
0: Lo, lo que se trata es de que entre todos trabajemos para que cuando tú seas profesora, pues no haya niños, en Asturias por lo menos, no haya niños que tengan que que corre, correr tres kilómetros o más en bicicleta para enviar sus deberes, ¿no? Supongo que... Sí. A ver si lo, lo conseguimos entre todos. Ruth, pues pásame a tu padre. Ha sido un placer. Ruth, muchísimas gracias y mucha suerte. A ver si entre todos lo logramos. Gracias. Un saludo. Un
4: saludo. Hola.
0: Iván, eh, que nada, un solo examen en toda su vida, suspenso, no está mal,
3: ¿eh? Sí, sí, sí. no. So, eh, son responsables y... De hecho, se arreglan solas, no, no hace falta estar pendientes de ellas para las tareas ni nada.
0: Ya, ya sé que esto igual puede romantizar un poco vuestro, vuestro problema, que, que es grave, y de eso se trata de denunciarlo aquí en la radio autonómica, pero, pero quizás les esté sirviendo también, no lo sé, te pregunto, para valorar la educación a vuestras a vuestras hijas.
3: Yo, pues no lo sé, no lo sé son todavía son algo inconscientes de... De, de la diferencia que tienen ellas al resto de, de las personas porque eh, quiero decir eh, ellas no tienen los mismos derechos que, que una persona que, que una niña de su edad sí. en, en una ciudad ellas eh, no tienen conexión. Sí. Y, y y bueno ahora mismo pues es grave
0: pues sí, es muy grave y, y a veces hay que recordar que no hay eh, que no todos los niños asturianos tienen los mismos derechos y este es un caso palmario. ¿Sí?
3: Y, y no debería de ser así. Y no
0: debería ser así. Y no puede ser así. Y no puede seguir siendo así. Y desde luego, vamos, en eso estamos. Eh, Iván, de hecho, vamos a estar en contacto contigo para que nos digas eh, qué te dice el ayuntamiento y si se soluciona pronto vuestra situación, ¿no? Y si se puede espero que sí. arreglar técnicamente, al menos, o qué posibilidades os dan. De todas formas, eh, supongo que no hace falta que os lo digamos, que estarás eh, muy orgulloso de tus hijas y sí, lo estoy. el trabajo que estáis haciendo y eso sí que es un, un placer también charlar con vosotros Iván Cornás, padre de Ruth y Cristina 13 y 12 años que necesitan recorrer 3 kilómetros como ha sido hoy a veces hasta en bicicleta para lograr cobertura y poder enviar sus deberes y continuar con el curso durante este confinamiento Iván, un abrazo para toda la familia muchísimas gracias amigo
3: un abrazo y gracias por la oportunidad que me brindáis
0: gracias a vosotros y ahora esto
5: la clasificación está Baton primero, sigue primero, Vettel, Barrichello, Cúbica y quinto Alonso Massa ha tenido que abandonar. Y el que está siendo el más rápido es Cúbica, por cierto, así que es el que va pues como, como si fuera un, 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 un pepino. <ríe> Vamos a continuar con la información eh, como un cohete, también queríamos decir.
0: Casi casi a las nueve y media de la noche Las nueve y veintinueve minutos Manu Espiña, buenas noches
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
0: noches Fíjate para tú que eres uno de los de, los, de las personas De los colaboradores de este programa Que siempre reivindica lo, los, La separación, la, la distancia que hay ¿no? De las zonas rurales a las ciudades asturianas ¿no? y, y las desigualdades que hay con respecto Muchas ocasiones al, al medio rural Fíjate la historia de de Iván Cornás y de sus hijas, eh, que tienen que, que, que está a tres kilómetros el lugar donde pueden tener cobertura para enviar los deberes, para continuar con el curso durante el confinamiento. Acabamos de hablar con él. Sí, sí. No me digas y,
5: nada, barcos No, bien, no sí. me digas nada, porque cuando, mira, yo cuando escucho que 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 se va a hacer vía telemática, se va a continuar el curso de vía telemática, es que me río, porque en Asturias, ¿cuántos niños eh, tienen acceso a la vía telemática?, eh, fuera de Oviedo, Gijón, Avilés y, las, y los núcleos de la zona central, pues muchos no tienen acceso porque no llega.
4: Claro.
5: Simplemente pues porque no llega. O sea, yo te puedo contar el sitio donde yo vivo, es decir, aquí o sea llega eh, eh, 68 K de, de rápidos.
0: Es que eso no da... Fabián ni para Eso, o sea, ni para escuchar una no, canción no. a velocidad normal claro.
5: no, no, escuchas una la, la canción del gangoso <ríe> entonces bueno es, es que es no sé, eh, yo no no entiendo no no la, te juro que cada día eh, soy más partidario del sentido común
0: ya yeah. Sí, pero es Por verdad Dios. que, mira, ya, igual que ha quedado patente también que hay muchos políticos, sobre todo aquellos que llevan más tiempo, que llegan, y también es comprensible, ¿no? Pero cuando uno se sube todos los días al coche oficial y, y durante años no va a hacer la compra y no está en la calle y no tiene los problemas que <risa> tenemos la mayor parte de las personas, igual que pierden en muchos casos, y está quedando palma, demostrado, pierden el contacto con la realidad, también, ¿También es verdad que los urbanitas, la gente que vivimos en la ciudad, también la, la el contacto con la realidad que se vive en las zonas rurales ¿no? y, y en los pueblos de Asturias Pero, pero, pero
5: Marcos, pero si, pero si lo tienes es decir, en Oviedo, los niños piensan que la leche viene de la central lechera, es decir, fíjate que Oviedo es un núcleo que, que tiene el entorno rural al lado al lado, sí, sí. justo, es decir, a dos pasos, ¿no? Entonces hasta hasta ese punto llegamos ¿no? y y, 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 o sea, y además cada vez lo digo más fuerte y más alto vamos a tener que volver a los pueblos, no nos queda otra. El, el, el confinamiento es lo que nos va, nos, nos tiene que, es, es la que tenemos que dejar, que, que, queda el confinamiento, vamos a tener que buscar sitios de segunda residencia para que no haya ese contacto social
0: y lo están diciendo los las eh, inmobiliarias eh, ya están diciendo que hay mucho empieza a crecer lógicamente el interés por adquirir eh, casas en las zonas rurales. Eso ah, ya pues está claro, ocurriendo. Claro,
5: claro, claro, claro. Pero entonces, o sea, no seamos necios, es decir, seamos eh, mucho más sabios que nadie, dotemos a las zonas rurales de medios de, 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 de transporte, de comunicación y sobre todo de, de medios de, 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 de internet, por ejemplo, pues, es muy sencillo, que si ponen vale cuatro perras, si es que eso cuesta cuatro... Y ahora van a hacer una campaña para, para dar ordenadores a todos los niños, pero si no les llega la cobertura, ¿para qué los sí, quieren?
0: Sí, sí, es un contrasentido. Bueno, eh, venga, ¿dónde nos llevas en concreto? ¿Qué pueblo, qué comarca? Pues mira, o qué
5: eh, además, mira, además es un pueblo que, que entronca muy, muy muy de cerca y muy, y muy ensamblado con lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, en el año 2012 eh, fue nombrado pueblo ejemplar eh, eh, Bueño, Bueño está en el Consejo de Rivera de Arriba. Eh, el, el jurado pues eh, resaltó su condición rural y, y su cultura tradicional. Porque, a pesar de, de estar ubicado dentro de un entorno evidentemente industrial y urbano, eh, los... los, los Habitantes de Bueño fueron capaces de preservar esa tradición cultural, esa tradición que había en el pueblo, que era Bueño, eh, es un pueblo que tiene 150 habitantes. Bueno, pues en el bueño es el pueblo de Asturias con mayor eh, densidad de, de hórreos eh, y paneras. Es sí, verdad, sí, sí. sí. ¿Eh? Fíjate, y está rodeado todo de un, de un perímetro industrial, pero ellos fueron eh, annegando, es decir, me acuerdo que querían montarles una fábrica al lado y se opuso el pueblo, eh, todos decir, hicieron manifestaciones, hicieron mil, 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 acciones, ¿no? para que al final no se autorizara esa, 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 esa industria y conservar el pueblo como está. Los habitantes de Hueño, bueno, yo yo me escapo muchísimas veces precisamente al pueblo porque y a pasear, porque hay el paseo de los horros y paneras. Puedes allí ver horros del, del siglo XVI, imagínate. Uh
4: -huh.
5: el siglo, datados en el siglo XVI. ¿eh? Sí, sí. Y, y, y es un paseo a pie por todo el pueblo, con todos los rincones, con todos eh, eh, esos trisqueles en las puertas de, los, de, la, de, la, de las edificaciones... Aparte de que han sido capaces de recuperar un centro de interpretación del orreo en el que podemos ver, pues, eso, muchísimas cosas que la gente desconoce totalmente de, de, de esta educación tradicional asturiana, que además que hay que preservar por encima de todo
0: dónde sale dueño que ah sí, como el mes pasado ya se empezó, se empezó a emitir antena 3 o tres media el grupo a tres media antena 3, la sexta onda cero la razón etc. Eh, empezaron a emitir un anuncio para dar ánimo para eh, que, que llevaba música de antonio vega el sitio de mi recreo más o menos ese era el mensaje no los lugares lo, enseñar lo bonita que es españa y los lugares tan maravillosos que hay y aparecía bueno aparecía bueno luego la nueva españa dijo que era o descubrió que era porque por lo visto hay un un directivo, uno de los responsables de, del Grupo A3media, que, que se llama Pablo tres Guerres y que es de Bueño, en Ribera de Arriba,
5: ah, ya, ya. el director bueno, creativo de Aparte, mira, eh, los, la, la, los pocos habitantes que tiene el pueblo son eh, increíbles, pero increíbles. Durante el mes de enero, todos los fines de semana, hacen sexta feria para descentrar el pueblo y para ponerlo prestoso para la vista de la gente que va, ¿eh? Eh, hacen concursos de pintura hacen eh, un festival de jazz
0: al aire sí, libre sí, 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 sí. Que, es una maravilla. que traen
5: figuras internacionales
0: sí sí sí, 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 sí. impresionante Entonces, que por... el, 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 yo creo que todavía no hemos descubierto a estas alturas de la película la lo bien que está el festival de jazz
5: bueno bueno es, es bueno, aparte de que o sea traen figuras internacionales de mucho de mucho prestigio no y y, y, y por todo eso fue por lo que por lo que el jurado de los premios principales de Asturias quiso reconocer la labor de este pueblo en, en, en pos de eso, de la recuperación y el mantenimiento de las tradiciones de, para que no se siguieran perdiendo. ¿no? Y yo invito a toda la gente ya nos queda muy poco, nos quedan más que 15 días, Dios, qué poco, ya no es nada, ya lo estamos tocando con la lluvia de los dedos, <risa> ¿Eh? para que la gente salga y vaya a ver este pueblo y todos los que hemos ido hablando en estos días, no eh, y lo disfruten, por Dios, nos queda muy poco de esto, pues... hay que disfrutarlo, hay que y hay que pensar en que en, que en lugar de pasear por la ciudad, hay que ir a por estos sitios.
0: Y durante unos días, por lo menos, según parece, pues sí, vamos a tener Asturias para nosotros, así que vamos a poder disfrutarla, eh, Disfruta no sé si la mejor, imagínate. pero desde luego con, o sea, con menos gente.
5: Solamente para, para un millón de personas Asturias, es verdad. Es lo eh. grande que es, madre mía. Sí, sí, sí. Es que no tienes falta, de, no tienes falta ni, de, ni de tocarte con nadie, ni de separarte repartimos bien pasados.
0: Si nos repartimos bien, si no hacemos como siempre, porque es que Manu, en el fondo somos animales y, y somos rebaño, porque yo, de verdad, ver, eh, y discúlpenme, eh, pero ver ciudadanos... Somos
5: animales de contacto.
0: Total, no, pero somos animales de, 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 de rutinas y de costumbres, porque yo ver sí, calles bien. vacías completamente en Oviedo y a todo el mundo en la plaza de la catedral o en... O en en Gijón, me da igual, que todo el mundo va al, al, al muro, como si no hubiera sitios para
5: pasear en Gijón, que hay que ir al muro. Como, sea, te, 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 o sea, más bonitos que el muro y más bueno, es decir, eh, el, el, el castillo, bueno, sí, los es que, que, queramos, que pero... es una zona verde, que es la, la senda, que, que sube hasta, hasta, hasta que pasa lado del, sí. del botánico. Es, es una senda preciosa, sí sí, para queramos. pasear y para caminar, verde. No, hay que ir al muro Hay es
0: que, que repartirse pero si
5: Es que el muro no más que
0: tiene que hormigón Manu, cuídate amigo, un abrazo fuerte, hasta el lunes Buen
5: viaje, hasta los pueblos Gracias,
0: sí. Esto es Noche tras noche Con Marcos Vega Sobre las nueve, tiempo de druidas en la sintonía de RPA en Noche tras Noche, hoy con Luis Miguel Rodríguez Terente. ¿Cómo estás, Miguel Rodríguez Terente? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Marcos. Aquí tal? tratando también de, de vez en cuando de dar algún pequeño paseo evitando sí. al ser humano. Que, sí. que como dijo como dijo el, la persona que acaba de intervenir, pues, pues a veces sí. es difícil encontrar un lugar... Eh, donde no tengas aglomeraciones.
0: Sí, sí, es verdad que, que es que no nos damos cuenta, pero eh, sí, es a casi veces. Es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Hay que pasear por donde pasea siempre y, oye, a lo mejor hay que conocer lugares nuevos de nuestras ciudades, de nuestros barrios, de nuestros pueblos, ¿por qué no? Es... Desde luego que sí. Desde luego, si, si, en, si en Asturias no nos repartimos bien, y porque no queremos, porque tenemos mucho espacio para el millón casi con, de casualidad que somos.
7: O sí, Marcos, que... pero si no nos dejan viajar y
6: además cuando yeah. estás aquí no te dejan eh, alejarte más de un kilómetro, es muy difícil. Ya, yeah, sí. Claro, te cuenta porque... que estamos conviviendo en la franja de entre Gijón, Avilés, Oviedo, Siero, sí. hay casi 700.000 habitantes. Sí, Esto, sí. El área evidentemente...
0: metropolitana central ahora ya no una también. Estamos
6: muy centrados, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a viajar nosotros, sí, porque podemos, porque somos la radio y tienes estas cosas, este medio de comunicación. Y además los eh, los geólogos, de hecho, sois muy viajeros, claro, porque <risa> por, eso, por eso tenéis un ge Geólogos por el mundo, ¿no? Eh,
6: pues sí, la verdad es que la, la geología se hace en el campo, no se hace. Bueno, hay mucha que se hace en el laboratorio, obviamente, pero, pero somos de somos andar por la Tierra.
4: Por ejemplo,
0: íbamos a conocer una región que yo no sabía ni que existía, es una región rusa, la región de Khabarovsk. Sí, señor. Donde se encuentra el macizo de Kondior. Sí, señor. Y es uno de los grandes misterios de la Tierra, porque durante sí. años, fíjense, se creyó que el origen de un, de un cráter que hay en ese macizo de Kondior. Eh, de 8 kilómetros de diámetro, 600 metros de altura. Se creía que el origen era el de un impacto de un meteorito, una erupción volcánica, pero uh -huh. resulta que no tiene nada que ver con esto. ¿Cómo se crea un, un cráter de este tamaño si no es ni por un, una erupción volcánica ni por el impacto de un meteorito?
6: Eso tuvo un debate bastante largo cuando se descubrió y verdaderamente pues tiene una explicación que para los geólogos es mucho más sencilla, ¿no? Debido al lugar donde está, que aprovechando que ahora pues hay todos somos muy buenos internautas, yo lo que invito a todos los oyentes es a que lo busquen. Si lo deletreamos, lo ponemos en Google, en la aplicación Google Earth o en la aplicación de Google Normal, se escribe con K, es K-O-N-D-Y-O. R, Conor. y eh, nos va a llevar a una estructura circular que es la única cordillera circular del mundo ¿eh? cuando veamos la imagen en internet pues nos va a sorprender muchísimo es una estructura, como ya las has definido de, de 8 kilómetros de diámetro y eh, bueno, esto es lo que los geólogos pues llamamos una, una intrusión ¿m? ¿qué es eso de una intrusión? pues una intrusión se forma cuando tienes un magma que asciende desde el manto se enfría y en vez de llegar a la superficie terrestre y darnos un volcán, que es lo más normal, pues va a, cristal, va a cristalizar dentro de, de, de esa corteza y va a formarnos lo que llamamos un Plutón. Una, un plutón. ¿Recuerdas lo de las rocas plutónicas, Marco? Sí sí, 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 Rocas plutónicas, rocas volcánicas, ¿no? Ese Plutón eh, tiene una composición muy particular, en este caso eh, estamos hablando en Siberia, tiene una composición eh, que muy, muy pobre en sílice, un tipo de rocas muy particulares que eh, no son nada comunes, no, apenas tenemos aquí en la península ibérica, por dar un ejemplo, y que a veces están enriquecidas en, en metales, como es el caso de, de la que nos ocupa, que es, que es el platino. ¿Por qué tiene esta estructura? Porque cuando, imagínatelo como, como un tubo, como una tubería, ¿no? cuando este magma asciende hacia arriba, por esa chimenea eh, gigantesca, mmm, la composición de los bordes va a ser diferente a la composición de la parte interna. Al final tenemos una estructura circular como una cebolla, ¿sí? y la, las capas de esa cebolla van a tener reacciones con el agua después y a la, a, a la erosión y, y composiciones diferentes, ¿m? totalmente concéntricas. Esto uh -huh. hace que el núcleo de, de esa estructura se haya disuelto, bueno, esto, esto se emplazó hace más de mil millones de años, fíjate, ya, ya, ya empezamos con los millones de años sí. y la parte que se ha erosionado, pues en torno a un millón de años, ese que aflora en la superficie terrestre eh, cuando esa roca interna que se altera mucho más rápido que la que la circunda eh, se va a alterar, pues te queda esta especie de plaza de toros voy a claro, es para es que, que yo el, trato el, que los oyentes eh, se den cuenta sí, de lo que sí. estoy describiendo El ¿no?
0: resultado para aquellos que no puedan o que no lo estén para viendo el que
6: no pueda ver la imagen que recuerden eh, que es
0: k o n d y o r con dior con jor es, eh, eh, es parece, te queda como
6: una especie de, de cordillera en forma de anfiteatro exacto
0: parece que está parece una creación inteligente parece que, vale, es, que lo han sí, hecho los es
6: totalmente circular los seres es manos. la única del mundo es eh.
0: perfecto es un círculo casi perfecto
6: estas se rompe está como rota por los procesos erosivos y todo el material que va a generar eh, va a ir colmatando un valle que, igual que un aluvión pues se va a rellenar de ese sedimento los rusos cuando empezaron a batear los ríos como como hemos hecho todos en todo el mundo empezaron a encontrar pepitas de platino y entonces claro eso hace que se fuera una mina que empezó a explotarse en 1984 que continúa en funcionamiento y que eh, extrae una media de 4 toneladas al año de platino, que eso no, es eh, una barbaridad. Es
0: un auténtico eh, tesoro.
6: Pues sí, eh, haciendo las cuentas, mira, hoy estuve mirando las cotizaciones de los metales, el gramo de platino anda a 22 euros, aproximadamente 22 euros y medio, el de oro hoy está loco, está a 51, ¿m? pero 4 toneladas al año son más de 90 millones de euros, Qué lo que te está dando esa mina, ella sola.
0: Solo la mina que hay en, este, en esta cordillera Solamente circular, esa, 90 esa millones de euros al año.
6: Los que puedan ver la imagen, que se fijen en que al noroeste hay un montón de rayas en el terreno, que esas son las catas de las empresas que están, eh, bueno, la empresa única que está explotando ese yacimiento, que lo que está haciendo es dragando eh, por sectores todo el aluvión eh, que está cargado en estos metales. Es, es muy impresionante. Eh, tengo que decir, tengo que añadir que, que los cristales que salieron de platino de eh, se exhibieron por primera vez en la feria de minerales de Tucson, en Arizona, en el 93%, ...y pudimos comprar un pequeño cristal de 4 milímetros en el 99, nosotros, que está exhibido en el museo.
0: O sea, en Ten el museo tenemos un cristal de este, de esta, de este yacimiento, yacimiento redondo.
6: ¿no? Y es una pena que hoy no pueda estar en el museo porque se hubiera puesto una foto en, en el Facebook eh, claro. a colación de esto. Pero bueno, digo, oye, ¿qué manera podemos, ¿de qué manera podemos enseñar algo que, que la gente pueda ver desde casa? Pues mira, esta es una forma de, de enseñar un poco de geología. O sea, que en el museo ¿No de geología
0: tenemos Latino? uno de los cristales, ¿Eh? en el museo de geología... Tenemos uno de los cristales sacados de la única sí. cadena montañosa circular que hay en el mundo. Sí, señor. Tiene 4
6: milímetros y lo Qué compramos bueno. en el 99. Sabes que el platino es uno de los tres elementos que hemos descubierto o que se atribuye a, a los españoles. Del volframio ya hablamos en su día y del vanadio, si quieres, hablamos un día posteriormente. Pero uh -huh. hoy le toca hoy le toca al platino. Eh, cuando colonizamos eh, América, pues ya encontramos... Bueno, nosotros buscábamos oro y plata, obviamente, en los aluviones también. Y entre esos metales pues aparecía uno, uno de color gris plateado que, que Antonio de Ulloa eh, lo, lo llamó platina. Lo llamó platina porque creían que era una plata mala. Nosotros no teníamos la tecnología en aquel momento para fundirlo, no sabíamos fundirlo. La plata funde a 900, 980 grados y el platino eh, funde pues a 1.700 y pico.
4: Verdad, o sea, era, que... era una
0: época, como tantas otras, incluso esta en la que vivimos, de obsesión por el oro. Entonces todo lo que eh, no fuera oro
6: nosotros solo no varía, oro claro. Y la plata, bueno, en, en, de, de alguna manera. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues se eh, bautizó de esta manera y, y eso eh, fue gracias a, a Antonio de Ulloa, que era un militar y explorador, eh, que en el año 1735 lo llamó así, eh, encontrándolo en Colombia, ¿no? Pero bueno, como nos pasa a veces en estos descubrimientos, eh, el verdadero descubridor de, del platino, el que aisló el elemento, fue un, un químico inglés, William Watson, que fue en, en el año 1741 cuando lo publicó. Nosotros se nos atribuye que lo hemos descubierto y lo hemos traído aquí, pero eh, el, el aislamiento, el químico propiamente, evidentemente Ulloa no, no le hizo ningún tipo de, de análisis. Él descubrió el material pero no no supo aislarlo como elemento químico, entonces por eso nos han robado un poco eh, el mérito, vamos a decirlo así. ¿no? Uh -huh. Tengo tengo una anécdota eh, que contarte. Mm, los colonizadores eh, lo que hacían era mezclar el oro con el platino para vendérselo a la corona de España y que pesara mucho más porque si lo mezcas con plata, pues pesa menos, ¿no? Sí. Y en 1735 eh, España emitió una ley que ordenaba destruir el platino bajo el control de los funcionarios. Se estima que se tiraron al mar y a los ríos entre 3 y 7 toneladas de platino. Madre mía, pues ¿Y se, y qué se puede locura. recuperar? Eh, si vas a los ríos donde lo tiraron <risa> o al mar donde lo arrojaron, pues sí. Obviamente porque entre las propiedades que tiene este metal es, eh, es un metal noble, no se oxida, es, es muy resistente, tiene un montón de aplicaciones y verdaderamente sí, sí, el platino el platino estará ahí toda la vida. Ahora, bueno, se utiliza en joyería, el que lo puso de moda fue fue Luis Cartier en el año 1900 y también como anécdota, yo que soy un poco rockero, te diré que <risa> la, las alianzas de compromiso de, de la boda de Priscila y Elvis Presley eh, pues lo hicieron con Alianzas de Platino en el en el año 67, fue bueno, precisamente cuando ya se puso de moda, ¿no?
0: Siempre se habla Pero, del, de, del disco de Platino, ¿no? Cuando vendes... Bueno, X y el discos. disco de
6: Platino es que por un tiempo el Platino siempre fue más caro que el oro. Ahora mismo no, ahora mismo eh, de los platinoides, de los elementos eh, que se consideran del grupo del Platino, el Platino ahora es el, el patito feo, es el, el más barato, ¿no? Eh, todos los elementos, el paladio, el iridio el osmio, el renio, el rutenio, son los platinoides por excelencia, son todos más caros. Mira, el,
0: el disco de oro son 20.000 copias de sí. un disco, cu cuando se vendían <ríe> discos. El siguiente era el disco de Platino, que eran 40.000 copias, ¿Ah, el disco de Diamante, que es un millón de copias, y el disco, que yo no lo sabía, hay uno más, que es el disco de Uranio, 5 pues, millones de copias.
6: Pues francamente, yo, yo me quedé en el de pues, Diamante. Sí. ¿eh? Sí, es verdad. Yo el de Uranio no sabía que tampoco que no, existía, no, no. y sí había oído de eh, el disco de Diamante, pero vamos, yo con un disco de oro me hubiera conformado. ¿eh? Sí, sí.
0: No. Oye, quiero preguntarte también de la rabiosa actualidad, porque siguen ocurriendo cosas eh, también que afectan a nuestras druidas y también afectan a los eh, a lo que los que os ocupáis de, las, de los minerales, de las piedras, de todas estas cuestiones y, es que, y de los eh, meteoritos, porque han documentado, dice la noticia, la primera muerte de una persona por el impacto de un meteorito, sí, que señor. fue en 1888 en Irak
6: la frontera entre Irak e Irán, sí, en, en, una, en una ciudad que se llama Soleimani, Mariyah, es un lugar eh, que, bueno, evidentemente nos, nos queda muy lejos, ¿eh, Marcos? Sí, la manía, eh, sí. Mira, eh, ahora mismo hay mucha gente que está haciendo documentalismo, documentación, están, están investigando archivos antiguos, traduciendo documentos en todas las partes del mundo, y es más, se está digitalizando. Esto hace que, bueno, pues que multitud de investigadores pues, puedan eh, descubrir o acceder a fuentes que jamás eh, pudieron estar al acceso de, de los mismos, ¿no? Eh, estos investigadores Traduciendo tres documentos eh, Turcos eh, eh, en, Descubrieron un caso Donde un sultán Estaba describiendo que En ese momento eh, De octubre de, de 1888 eh, Cayó Una piedra o unas piedras del cielo No está muy, muy claro si fue una o fueron varias Y mató a una persona Y hirió a otra no. eh, Este caso eh, que es eh, muy sorprendente y que, por supuesto, cuando tenga eh, más documentación sobre estos tres manuscritos, pues lo, lo trataré de incorporar a mis conferencias, porque sabes que, que hablo mucho de, de meteoritos. Sí. Mm, sí es cierto que, que detallan y, y además hay que darles... Eh, ...toda la fiabilidad del mundo... ...porque insisto que es muy difícil... ...que en 1888... ...puedas eh, inventarte una cosa así... ...hoy te lo puedes inventar... ...puedes decir, oye, vi un meteorito y me cayó encima... ...oh, eso es mentira... Eh, ...en 1888 por la eh, dificultad que había en el conocimiento de estas de estas de estos fenómenos y además por lo extraordinario que son, pues evidentemente no se lo iban a inventar, luego tienen eh, eh, su parte de, de realidad. Pero hay un estudio de 1993 eh, que, que yo mm, utilizo en, a, a día de hoy que describe eh, el fallecimiento de otras personas por la caída de un meteorito en
0: 1648. 1648, o
6: sea... Sí, señor. Esto fue un, un estudio que hizo...
0: Un, más de un siglo antes de, de esta estudio. Sí, 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 no, no, y con
6: tanto. ¿eh? Eh, que lo he contado varias veces, este hombre pues es un investigador que estaba traduciendo los, los archivos de la compañía holandesa de Indias y descubrió que eh, en un, un barco eh, que llegó a, a Batavia, eh, el capitán y toda la tripulación atestiguó que mientras navegaban en el mar, hubo unas piedras que cayeron del cielo y mató a dos marineros. Fíjate. Mira, el, el hecho es tan, tan inverosímil, que tiene que ser verdad... Porque si se te mueren dos tripulantes en un barco, dices, no, es que vino una ola y, y cayeron al mar. Bueno, pues te lo crees. No tienes que inventar que cayeron tres piedras del cielo y que los, y que los mató. Mm, mm, fíjate, buscando estudios, pues ahora me ha llegado una pregunta que muchas personas se pueden estar haciendo en casa. Oye, ¿cuál es la probabilidad de que te caiga un meteorito encima?
0: adelante bueno, ¿cuál es? Pues, Porque con, 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 con la suerte que estamos teniendo que con, hecho, con la suerte ¿sí? que estamos teniendo en este año 2020 eh, no, hay que estar pendiente que faltaba, de todo. ¿no? Por eso.
6: <risa> hubo un investigador eh, eh, que, ha, que en 2014 ha publicado eh, un, un estudio que ha hecho un matemático de probabilidades y en ese estudio eh, él determina que la probabilidad de que te caiga y te mate un meteorito es una entre un millón mil Bien, o sea bien, que eh, lo que les ha pasado a estos turcos y lo que les pasó a los tripulantes de este barco holandés, pues fue muy mala suerte.
0: Pues sí, malísima ¿Eh? suerte. Mala, y malísima con casi dos siglos de, de diferencia con respecto a la que de momento han documentado o defienden que puede ser la primera Decirle muerte de una que persona
7: es La
6: primera eh, el, del, la primera, de la, la que estoy usando yo de 1648 eh, tiene una crítica, y es que la documentación está en base a cartas ¿m? y los archivos de la compañía holandesa de Indias se destruyeron en la guerra. Entonces, eh, claro, unas cartas que cuenten esta historia, que insisto, oye, que son cartas de, 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 del año 1667, el suceso ocurrió en 1648, insisto... Quién sabe en aquel momento lo que es un meteorito, que una piedra te cae del cielo, que te mata. A ver, mmm, no sé, un presagio divino, cualquier otra cosa, pues podría tener más sentido en aquella época. Yo entre
0: ¿no? entre los investigadores de Sulaiminaj, Sulaminaj, sí. eso. <risa> En Irak. Y, y tú, yo me quedo con tu, con tu teoría y con tu hipótesis, 1648, primera
2: muerte la, documentada. La primera
6: y primera, y esta será otra, añadir, y fíjate cuántos sucesos no habrán ocurrido en la historia de la Tierra eh, relacionados con estos fenómenos, porque mm. es verdad que aquello que queda escrito o documentado, bueno, pues pasa a la historia, pero aquello que no queda escrito ni documentado, obviamente, es, es factible, ...todos los días, estoy cansado de decirlo... ...todos los días entra material del espacio en la Tierra... ...absolutamente todos los días... El, el, ...la probabilidad de que esos materiales... ...puedan llegar a la superficie terrestre... ...en condiciones de hacer daño a un edificio o una persona... O, 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 ...o provocar una extinción... ...pues sí que es verdad que es una cuestión de, de, de probabilidades... ...a lo largo del tiempo... ¿Mm? Y ahora mismo todo el espacio lo tenemos más o menos monitorizado, es muy bueno, difícil que, sí. que, que esto ocurra en los tiempos actuales sin saberlo pues no. y e incluso sin poder evitarlo, ¿no? Ahora bien, sí. eh, una piedra, y voy a ponerte una piedra del tamaño de una caja de leche, porque todos la imaginemos, sí. ¿no? que llegue eh, del espacio y que caiga sobre cualquier parte, como pasó en, en, en Alabama en los años 50 o como, sí, sí. como lo que estamos hablando ahora, pues eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier parte.
0: De momento, en la página de Facebook, ya saben, tienen Noche tras Noche RPA en nuestro Facebook, ya tienen la fotografía de Condor Massif. Ah, sí, por favor.
6: Eso invito a todo el mundo a verlo porque la cadena montañosa es muy espectacular. Terente,
0: Dime, ya para acabar.
6: Nada, nada, Es que eso es lo que estaba diciendo, que me es muy espectacular y, y que
7: espero que la veáis.
0: Cuídate Oye, mucho.
7: Eh, cuídate también
0: mucho un abrazo y, y
7: espero que pronto nos podamos ver. Claro
0: que sí. A no ver lo si dudes. vamos
7: cumpliendo esas fases.
0: Gracias, Terente. Un Bien abrazo mira, amigo. Hasta Chao. pronto. Hablando de, y leyendo, el texto de Carl Sagan, un punto azul pálido, porque como la semana pasada hablamos, Enrique 10 astrofísico del aula de astronomía, socio de Omega. Buenas noches, Quique, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué maravilla bien, de,
0: de texto, ¿eh? Qué, qué, qué bien escribía este hombre, además. Además de todo, es que contaba muy bien las cosas. Carl sí, Sagan,
8: sí. Sí, sí, es un texto muy inspirador. Pero bueno, yo estoy todavía... Estoy maravillado con lo que estaba contando, con lo que estabais hablando antes sí. sobre, sobre, la probabilidad de, de morir porque te caiga un, un meteorito en la cabeza.
0: ¿A ti te, te, es... te ha tocado alguna vez? ¿Lo has sufrido en tus carnes? No, no. No, no, no,
8: no, no, no. Yo, yo he visto bólidos muy brillantes en el cielo y cosas así, pero pero nunca he visto caer un un, un meteorito, y bueno, no sé, me parece una muerte como muy espectacular, ¿no? Así de una de estas de, de estos programas que hay así como de muertes estúpidas o algo sí. así, pues. bueno, perdona, ya, ya de morir,
0: escucha, yo prefiero morir así de una forma así como muy apocalíptica, ¿no? De que te caiga un meteorito, es verdad que es tener muy mala suerte, pero sí, por lo sí. menos, mira, aparecerías a lo mejor en los, en los archivos, ¿no? De, de una persona, sí, bueno,
8: como... apocalíptica, no lo sé, o sea, depende de. Una, una, una cosa de que un meteorito, uno de estos, un. Yeah. un, un... Un, un, un gran ex, eh, un gran terminador de estos, de, de kilómetros, sí. con ascensión masiva, y otra cosa es que te caiga algo del tamaño de un brick de leche en la cabeza. Sí, Entonces, ya, ya de caer, que
0: caiga uno ya. grande, que por lo menos deje un, un recuerdo bonito, un cráter gordo, ¿no? Para, sí. para recordar el lugar, ¿no? En forma casi de monumento. En este y en caso.
8: todo caso, y perdona, solamente un comentario, me, sí. me pareció como muy alta la probabilidad de esto de... Una, ¿Cómo era? Una entre un millón de morir porque te caiga un meterito en la cabeza. O algo así. ¿no? Sí, era, sí. Me pareció sorprendentemente alta.
0: Una entre un millón mil.
8: ¿No? Sí. Creo que comentasteis eso, ¿no? Eh...
0: Sí, sí, sí. sí, ¿No? sí, no, no, sí. Es
8: como comparable a que toque la buena loto. Entonces, yo no Son... sé cómo no... Es, cómo...
0: Eh, el problema es que sigamos echando la lotería. <risa> Ese es el problema, yo creo. Sí que, no, pero jugando...
8: sí, sí que es verdad es que es, es increíble cuando uno piensa que todos los días este es que este dato igual no es muy conocido, pero igual lo estabais comentando antes, como como entre ellas casi finalizada la conversación, todos los días la Tierra eh, aumenta su masa eh, miles de toneladas, ¿eh? ojo, ojito, miles de toneladas a base de barrer material meteorítico, como el, no, lo creo que lo comentaremos luego, como esta noche es una lluvia de estrellas, la Zeta Acuáridas, pues, pues ahí está la Tierra barriendo miles de millones de toneladas de, de masa en, pues en su gran parte de fragmentos muy pequeños de pequeños, microscópicos pero sí, es verdad que hay otros que son del tamaño de un brique de leche y mayores claro.
0: O sea que no es solo como que, que también como decía Terente es de que, es decir, que caen todos los días eh, material a la Tierra sino que la Tierra engorda cada día
8: eh, Sí, sí, bueno luego también tiene pérdidas de masa por otros aspectos porque pierde masa de la atmósfera y cosas así pero sí, sí, sí eh, todos los días miles de toneladas pero claro si es que miles de toneladas comparado con lo que es la masa de la Tierra yeah, 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 es, yeah. Es, una, es una fracción ridícula entonces claro, es bueno en, en toda la historia de la vida de la Tierra pues no es una fracción ni, ni considerable sí, sí. para a escala humana sí es una barbaridad pero pero a escala de la Tierra pues no es nada pero aún así bueno si miles de toneladas son muchas
0: toneladas pues sí. y de hecho pues eso tienen la culpa eh, acontecimientos como esta lluvia de estrellas la ETA Acuáridas no
8: Sí, sí de,
0: de, en las que estamos sí. pasando, ¿no? Las podemos ver. ¿no? Sí, sí,
8: estos días, estos, estos días. De hecho, el, eh, está siendo en la noche de ayer a hoy fue la máxima actividad. Y esta, mira, esta, esta es una lluvia muy eh, es, es muy activa, es muy activa. Produce muchos meteoros. En el máximo produce del orden de 30-40 meteoros a la hora, una cosa así. Cierto es que este año no las las condiciones de, a ver desde el hemisferio norte. La, esta lluvia eh, no se observa muy bien eh, porque está eh, el radiante, la constelación de Acuario sí. está bastante metida hacia el hemisferio sur y se observa un poco mejor desde el hemisferio sur pero al amanecer desde aquí se ve al amanecer mirando hacia el este se ve la constelación de Acuario y por la mañana eh, antes de antes de que amanezca es, es cuando desde aquí mejor se ve la lluvia de estrellas cierto es que este año eh, coincide con una llena. Estos días está viendo un sí, pedazo de luna sí, sí. Que, que es como eh, un foco
0: que está alumbrando el cielo claro, casi.
8: Durante claro, la noche. porque la gran mayoría, el, el número de meteoros, pues es como una campana de estas, ¿no? Que cuanto, cuanto más débiles son los meteoros que consideras, mayor número sí, hay. Claro. Entonces, la luna, el, el brillo que induce en el fondo del cielo, evita que se vean los meteoros más débiles que son los más abundantes entonces uh -huh. desluce
0: bastante la lluvia
8: claro. de todas formas como es, es,
0: sí eh, como curiosidad dinos
8: no que como curiosidad esta lluvia la produce el cometa Hale eso
0: te iba a decir que es que son eh, son las estrellas de, la lluvia de estrellas son esos pequeños granos de polvo que provienen de un, de un cometa en este caso es un señor cometa es un cometa claro como,
8: es el cometa sí, sí. más famoso como, uno de los más famosos el es lo que tú dices Marcos el, los cometas dejan eh, tienen una órbita alrededor del Sol en el caso de Halley pues son unos 76 años o una cosa así y entonces la zona de la órbita de los cometas son zonas especialmente ricas en en partículas de polvo procedentes de la cola de los cometas no y son como hay que imaginárselos como si fueran como túneles como grandes tuberías llenas de material meteorítico de este uh -huh. entonces la Tierra atraviesa justo en esta época del año así a principios de mayo, estamos atravesando una parte de la órbita del cometa Halley. Y eso provoca que sean las la, la lluvias estrellas fugaces de las la Zeta Acuáridas. Eh, luego, curiosamente, en octubre, en torno al 20 de octubre o así, volvemos a atravesar la órbita del cometa Halley en, otro, en otra parte de la órbita de la Tierra. ¿no? Digamos que la Tierra se mueve alrededor del Sol y en ese movimiento, ¿Sí? pues en, en dos puntos de la órbita de la Tierra se cruza, interseca, no? se a la órbita del cometa Halley. Mm. Y en octubre provoca la lluvia de las oriónidas. O sea, es un cometa que provoca dos lluvias de estrellas. Mm.
0: Dos de nuestras lluvias de estrellas son del mismo cometa, son del cometa Halley al que cuya cuya órbita atravesamos dos veces, cuyos restos ¿no? atravesamos eso dos es. veces mm, qué bueno. eso, es, eso es. y hablando eso. de la luna eh, Quique, porque eh, a, a, y hablando también de crónicas de lo que sucedió con los fenómenos eh, astrofísicos si lo quieren llamar así, o, o astronómicos del pasado eh, resulta que hay una eh, crónica anglosajona de 1110 en concreto el 5 de mayo del año 1110 en el que por lo visto se produjo un eclipse lunar que quedó registrado en esas crónicas en una serie de, de manuscritos compilados en, en inglés antiguo eh, en el que la luna, en lugar de, de tornarse rojiza, de volverse rojiza, como suele ser habitual durante eso, ese tipo de fenómenos, desapareció. Sí. La luna desapareció una noche de 1110.
8: Sí, 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 dejó de verse en el cielo en mitad de un eclipse total de luna. ¿eh? El, esto, bueno, esto es, es bastante excepcional. Por lo siguiente, durante un eclipse de luna, seguro que muchos de los que nos están escuchando han visto eclipses de luna, ¿no? Eh, un eclipse de luna total, quiero decir, ¿no? Lo que ocurre es que la sombra de la Tierra, ¿no? La, la sombra que proyecta la Tierra eh, va poco a poco tapando la luna, ¿no? La luna se va metiendo en esa sombra y, eh, y cuando se mete en la zona de oscuridad total, la luna no deja de verse, sino que se observa así como con una tonalidad rojiza, cobriza, así un, una cosa así. Un, luna un, de un sangre,
0: poco. en los titulares aparece sí. luna de sangre, que esto nos gusta mucho. Sí, en los la luna de sangre, eso es.
8: la luna de sangre Y así es super luna de sangre. Bueno, ya, eso ya, eso azul, ya son después.
0: cinco periódicos más que vendes. Por lo menos. La superluna
8: de sangre azul, eso salía una vez en un... había eh, un eclipse de luna con una luna azul, que era la segunda luna de, llena del mes, y encima era una super luna y era el eclipse claro. de luna de sangre azul. Verdad, no que, era tremendo. El caso es que eh, durante un eclipse total la luna se vuelve un poco rojiza, ¿no? Y esto es porque mm, la atmósfera de la Tierra permite que se que se cuele parte de, la, de luz roja. Digamos que es como si... como si tú, Imagínate que tú estás en, en la luna durante un eclipse de luna. Sí. ¿eh? Lo que estarías viendo es como la Tierra tapa al sol. O sea, estarías viendo un eclipse de sol. Tú si fueras un astronauta que está en la luna... Y en ese momento miraras hacia la Tierra, verías la Tierra y detrás de la Tierra el Sol. Estarías uh -huh. viendo un eclipse de Sol. Sí. ¿No? Sí, vale. sí. Pero realmente lo que estarías viendo es la Tierra negra, negra, pero luego verías una aureola rojiza en torno a la Tierra, que es precisamente la atmósfera de la Tierra. La verías como una especie de aureola rojiza. O sea, parecía bueno, pues que, esa... que la
0: atmósfera arde de la, de la Tierra porque eso está es. el Sol detrás, claro.
8: Eso es, eso es. Bueno, pues ese arder de la atmósfera ilumina a la Luna. Y Ajá. es lo que hace que durante un eclipse de total de Luna, en medio de la totalidad, la veamos rojiza Ajá. por la iluminación de la atmósfera de la Tierra. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que si, si hay muchas partículas en suspensión en la atmósfera de la Tierra, polvo, por ejemplo, esa iluminación se atenúa y entonces la Luna, pues, ni roja ni nada, se deja de ver, o sea, se vuelve mucho más oscura. Claro. Entonces, viendo, viendo cómo es de brillante... La luna durante la totalidad de un eclipse podemos saber la cómo de cómo de sucia o de limpia estará la atmósfera de la Tierra. Si ha habido erupciones volcánicas, por ejemplo, si hay muchas cenizas en suspensión, pues la, los eclipses son muy oscuros e incluso la luna llega a desaparecer en, en la mitad de un, de un eclipse total. Y eso es precisamente lo que parece ser que ocurrió en ese instante, o sea, en ese en ese, en ese evento en particular, en ese eclipse en particular. Pues ahí estos investigadores lo que han hecho ha sido buscar en registros históricos grandes erupciones volcánicas que coincidieran con eso. y Al parecer hubo una en Japón que, que concuerda bastante bien con, con esa fecha, pero resulta que las cenizas que expulsaría esa erupción no son suficientes para explicar que la luna desapareciera por completo. Entonces, parece ser que tiene, o sea, que se especula con que incluso hubiera una segunda gran erupción en, en conjunción con la primera, sí. y que entonces en esa época la atmósfera de la Tierra estuviera completamente llena de ceniza, y eso explicaría que ese eclipse
0: pues fue Ocultara la, completamente la, la, la luna Tan oscuro claro, sí, claro, sí. Claro. Qué bonito, bueno, sí qué, 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 qué miedo, supongo, para un habitante de la Tierra Del año 1110 eh, Pero qué, qué bonito creo que, Qué situación también más sí, hermosa
8: Sí, esto de, esto de buscar otro día, si os apetece Podemos hablar de cosas um, hay, hay toda una rama de la astronomía Hay gente que se dedica a hacer algo así como Es que iba a llamarlo arqueastronomía Pero no, no es arqueastronomía sí, Arqueología tenemos...
0: de los fenómenos eh, sí, sí, Astronómicos arqueolo...
8: Sí, hay una rama de la astronomía que es la arqueoastronomía, ¿no? pero eso digamos que se remonta a, a tiempos más remotos. ¿no? Pero hay investigadores, por ejemplo, que intentan estudiar cómo ha sido la actividad del Sol en base a registros escritos, y estamos hablando de historia, de, de historia escrita, ¿no? uh -huh. en base a registros escritos que aparecen indicios que encuentran en... En ...manuscritos que estuvieron siglos en, en monasterios y cosas así... ...y hay gente que se dedica a ir, a ir estudiando con muchísima... ...con lupa, ¿no? Eh, pues eso, detalles, frases, cosas sueltas... ...que les den, por ejemplo, información... ...de cómo era la actividad del sol... Pues en el siglo IX o en el siglo X, por ejemplo, claro, claro, claro. y, y hay investigadores que hacen artículos sobre, ese, sobre esos temas y Qué es súper interesante.
0: Pues nada, nos lo apuntamos también para la semana que viene, igual que nos apuntamos también porque ya no da tiempo hablar de ese mapa eh, detallado para explorar la luna que ha hecho el Servicio Geológico de Estados Unidos, ¿no? la cartografía sí. más completa para ya pues planificar alunizajes, asentamientos ex, y explotación, que esto sí que da un poco de miedo. Hay tierras sí. raras, han encontrado una fuente de tierras raras, esos elementos ya saben que son tan escasos y que son muy útiles para determinados eh, materiales tecnológicos ¿no? o desarrollos tecnológicos mm. como sí. nuestros móviles.
8: Lo podemos comentar el próximo día, si te parece, Bien. con más calma. Perfecto, genial.
0: Quique, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte. ¿eh? Gracias.
8: Venga, otro para vosotros.
5: Así es, y es que la nieve se ha convertido en la absoluta protagonista de la jornada. Desde las 5 de la mañana ha nevado sin parar, estamos a una cota de nieve de 800 metros y un grosor de casi 20 centímetros de espesor. Eh, la Agencia la Estatal Agencia de meteorología, mantiene el aviso amarillo para hoy y ya. Perdón.
0: Cosas que pasan en noche tras noche.
9: Parece ser que en excentricidad superaban a las mujeres de Villaviciosa Viciosa, las de Ribadesella, el lugar a donde el rey parte ya el 23 de septiembre, ¿no? una vez que consigue todos los, todas las mulas que le hacen falta y consigue poner, ponerse sí. en camino. Lauren Vital dice: Parecía que llevasen en sus cabezas farragosos canutos, o hablando más distendida y honestamente, como esas cosas con las que los hombres hacen a los niños. Es el más loco adorno de mujeres que jamás he visto, como a las locas a quienes han plantado la caperuza hasta las orejas, y por encima del cuerpo, cuello y cabeza de un gallo, que les llega hasta casi encima de la frente. Parece ser que el tocado de las de mujeres de Riva de Sella, en resumen, era una especie de... Falo, de falo gigantesco. ¿Sí? Falo, Pero esto era
0: una despedida de soltera. Esto ¿no? llegaron. Yo, a... yo creo que es una versión.
9: ¿no? Claro. Nunca nunca los historiadores <risa> se han planteado esto de que las mujeres de redes ella pudieran estar en una despedida de soltera. Exacto. Y... Y, y, y además que, que las asturianas de hoy en día, pues en las despidas de soltera, hacen honor a sus antepasadas.
0: Ojo, ¿eh? Porque sí. igual tienes su parte antropológica y lo estamos <risa> celebrando y nadie y muchos no lo sabíamos hasta ahora. realmente puede
9: ¿eh? puede puede tener puede ser algo mucho más profundo de lo que Qué pensaba bonito. Lauren Vital. Pero aún todavía hay más. Parece ser que estas, estos extraños sombreros, ¿no?, eh, bueno, pues eran de tela amarilla y blanca y para, para ser todavía más desafortunados en la elección de la combinación de colores, lo que era blanco era la punta ¿no? ah, mira. del sombrero. Era, bueno, es un poco desafortunado. Y aún más, Ojo. todavía puede haber algo más, que es que al parecer cuando las mujeres llevaban, vamos a llamar el, el, el tubérculo, el canuto, ¿no? Sí. El, el, el sombrero tenía un canuto sí. y en el caso de ser la mujer soltera, el canuto estaba estirado, encima de su cabeza tieso. Ah, muy bien. En el caso de ser casada, el canuto... Canuto erecto,
0: en este caso. El ¿no? canuto erecto. Sí.
9: Y en el caso de ser casada, el roce ya... ¿Oh? Eh, o sea, había claro, diferencias... Ya, sí.
0: Canuto flácido, digamos. Las que casadas había.
9: lo llevaban flácido porque llevaban el canuto digamos, tumbado <risa> encima de la cabeza sobre la frente. Yo creo que... ¿Había canutos
0: ver, intermedios? Digamos, canuto morcillón, a lo mejor. Eso, <risa>
9: <risa> <risa> eso no nos lo dice Laura Vital, quizás. <risa>
0: Pasan sobre las 10 de la noche y es el momento de dedicarnos ya a nuestra tertulia, a analizar lo que deja de este jueves, lo que da de sí, lo que ha dado de sí en la actualidad asturiana. Saludando a Luis Ordóñez, compañero de La Voz de Asturias. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, ¿Qué tal Luis? ¿Cómo vas? ¿Bien?
7: Bueno, bien, bien, sí. bien. Poco a poco, ¿no?
0: ¿El paseín bien? ¿El aguaje
7: bien? Sí, el aguaje bien. El paseín... Sí. Bueno, eh, voy cambiando un poco así por invierno
0: hasta el centro. Bien bien. bien, bien. Y Román García, compañero de la Nueva España. Román, buenas noches.
10: ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Román? ¿Qué tal? ¿El paseo bien tuyo? Sí.
10: Pues estoy un poco cansado, porque después de no hacer nada, ahora sí. salir dos veces al día, por la mañana a hacer deporte, por la tarde a pasear o incluso a coger la bici, sí, ya, eh, ya. parece que el cuerpo no está acostumbrado y acabó derrotado por las noches, la sí. verdad.
0: Sí, apetece estar en casa ya también, ¿no? Ya, 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 ya estuvo bien, ya a lo mejor. <risa> ya hubo tiempo suficiente. Ya. Yo creo que
10: vamos a empezar la fase de escalado otra vez. Ya sí, sí. Queremos quedarnos en casa, además este fin de semana va a llover, dan tormentas, dan mal tiempo, por lo cual sí. igual apetece ya... Peli, sofá y manta,
0: ¿no? Peli, sofá y manta, hacer un. Sí, como, como quien era la, en el Congreso de los Diputados esta semana, la vicepresidenta, ¿no? Eh, que, que se la vio sí con la mascarilla y con debía hacer frío, debía no, hacía frío, ¿no? Eso explicaron los que estuvieron ahí en el Congreso de los Diputados en la sesión del martes, ¿no? Del martes fue, yo no recuerdo ni qué día fue, en el que se, se vio a Margarita Robles eh, con, con la manta.
10: Claro. Sí, porque además había estado mal allá de coronavirus, ¿no? Había pasado el coronavirus claro. y está ahí con la mascarilla y la manta. La verdad que era una imagen un poco, un poco triste, la verdad.
0: Carmen Calvo, no, no Margarita Robles, Carmen Calvo era la que estaba con la manta en el en el Congreso de los Diputados. Bueno, quiero preguntaros ¿eh, lo que seguimos, de lo que seguimos pendientes, porque estábamos eh, y está pendiente de hecho el gobierno asturiano de conocer esa resolución de conocer esa, esa orden ministerial de eh, que aclare un poco esta contradicción, ¿no? La contradicción es la siguiente. Eh, sabemos que en la fase 1 es, eh, está permitido el visitar otro consejo para hacer turismo, para hacer turismo rural en otro consejo que no sea en el que vivimos y sin embargo no se podría ir a visitar a un familiar en otro consejo. Es decir hay que aclarar a esta hora todavía, pero hay que aclarar si podemos movernos a otro consejo o no Cofiño ha dicho hoy que no, que la movilidad entre consejos no está permitida en la fase 1 y bueno estamos pendientes de que lo certifique ¿no? el gobierno central de que nos diga efectivamente si, si a partir del lunes eh, no se va a poder eh, mover entre concejos La movilidad entre consejos seguirá restringida a partir del lunes, eso dice el Principado, aunque estamos eh, pendientes de que Madrid lo aclare, no eh, y sobre todo esta contradicción, Luis.
7: Bueno, es que por la mañana en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno una amplia mayoría de periodistas eh, dábamos por hecho que sí, ...que se podía mover uno por consejo... ...y hubo una serie de preguntas... ...que ya le daba la risa al vicepresidente... ...cuando les iba contestando... ...porque nos iba diciendo... ...que no, que no, que no... ...que no se puede mover uno del, del consejo... ...porque entonces estábamos preguntando... ...¿se puede hacer la compra en otro consejo... ...o puede ir a visitar otro consejo... ...y dice, no, no, no... ...que no se puede mover uno de, de ese consejo... ...pero claro, lo, después del mediodía... ...iba a ser una avalancha... ...increscendo de comentarios en las redes sociales, de preguntas, de, de, de todo, pero ¿cómo que no me puedo mover de, de consejo Y hasta que ya tuvo que salir el propio presidente a decir, bueno, yo voy a pedir una aclaración al gobierno central para saberlo, para saber a qué me, a qué me puedo atener. En principio Cofiño, por ejemplo, le había hablado de que eh, estas dos comarcas asturianas que se va a pedir que pasen directamente a la fase 2, la de Oscos, Naviaeo y la de el valle, los Valles del Oso... Sí. Eh, pasaran a la fase 2, o sea que dentro de esos consejos que comprende la comarca eh, te puedas mover libremente, pero tú no te puedes comunicar con el exterior, ni el exterior con ellos, no podría entrar la gente a Proaza, a Teverga, a Santo Adriano o, claro. o a Los Oscos. Entonces sí, estaría, según esa teoría, estaría todavía limitada eh, la movilidad de consejos, incluso en la, en la fase 2. Otra interpretación es, oiga, esto de la desescalada no era por provincias, entonces, si, si es por provincia, o si sea, Asturias es uniprovincial, si va, si va a ser por, por, por provincia y comprende a toda, toda la comunidad en conjunto, pues pues habrá que verlo. Pero claro, es la pregunta en este momento porque todo el mundo quiere de ir a ver a su familia. Claro. Lo que Esa es la realidad ¿eh? claro. de, de las cosas. Si se permite que haya reuniones de 10 personas guardando las distancias de seguridad, la gente se dice, mire, yo quiero ir a ver a mi madre o quiero ir a ver a mi abuela. O a mi abuelo, tal. Claro, esto es un tema delicado, ¿eh? es un tema delicado porque tiene sus riesgos y yo, yo creo y no es que sea pesimista ni nada, pero vamos, yo creo que si se permite entre los consejos, no digo que esté a favor o en contra, digo que si se permite, el, el lunes va a ser eh, la toma de la Y.
3: El éxodo
0: masivo, ¿no? Absolutamente, vamos, Yo creo absolutamente. que también. Sí, sobre todo y sobre todo la gran contradicción sería esa, ¿no? Que los valles de los oscos y del oso pues eh, estuvieran en la fase 2, ¿de qué serviría eso, no? Si, si nos pudiéramos mover entre consejos, ¿de qué serviría que unos estuviéramos en la fase 1 y otros en la fase 2? Bueno, ahí, Pero,
10: pero, pero para hay a mí cosas, hay una, hay una sí. cosa, perdona Luis, que me llama mucha la atención... Sí. Eh, en Madrid es muy difícil que entienda lo que es un concejo para empezar. O sea, nuestra no. división territorial de Asturias que a nosotros nos parece muy lógica, y muy normal, fuera de aquí digamos que no se entiende muy bien la diferencia entre concejo, no. municipio y ya no. si les hablas de comarcas ya es una locura, ¿no? Lo que les entra en la cabeza. Sí, sí. Pero no,
3: es
10: la parroquia. Más que nada es la diferencia… O sea, ¿por qué puede abrir un hotel si no puede ir nadie al hotel? no Pero, de todas maneras, yo esto tampoco lo achaco una incompetencia del Gobierno central ni del Gobierno autonómico, que efectivamente Barbón está contestando ahora mismo todavía en Twitter sí. a la gente que le pregunta, ¿no? Yo creo que es la primera vez que gestionamos algo así, entonces es normal que surjan dudas, ¿no? A mí me surgen dudas también con el horario. Es decir, lo que hablábamos esta semana de redacción era que seguro que el lunes se, se se van a tomar posa con los horarios, que no hay horarios para nadie, porque entonces los bares van a tener que adaptarse al horario que tú puedas salir o las tiendas a las que vas a comprar. Pero por lo visto no, por lo visto siguen los horarios. Entonces, esa toma de la Y que dice Marcos tiene que ser entre las... 8 y las 11 de la noche o a primera hora de la mañana, ¿no? Sí. Entiendo.
0: Sí, sí, esa es la otra contradicción también. De hecho, el Principado está reclamando eso, que se adapten los horarios de salida a los de las comidas y cenas para ayudar a la hostelería, ¿no?
7: Bueno, y eh, hay un, yo creo que hay un movimiento clandestino, ¿eh? que yo, a mí me consta que hay gente que se anda moviendo entre entre consejos, porque además es que eh, para la para las actividades deportivas que hacéis los runners y estas gentes de, de mal vivir, que los buenos no hacemos, ¿eh? los salimos a pasear simplemente sí. todos esos. Y vergüenzas es que andáis corriendo por ahí y subís en bicicleta, se mueven entre concejos. Se mueven entre concejos. No no no, 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 no.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí,
7: sí. Sí, sí. Un poquito yo, tengo, de... ver, yo tengo el consejo de
2: Gijón que no que hay un control efectivo, grande. claro. Sí. Sí,
7: sí, No hay, no hay unos policías allí que, es que estén sí. vigilando a cada uno.
0: Es que es es que es muy difícil porque o, o puedes pisar un, un cachito de concejo de al lado sin querer, ¿no? Sí. O...
10: Bueno, eso es difícil, ¿eh? O sea, en Gijón no puedes pisar siero sin querer. Tienes que sí. ir hasta Baldornón, eso pero eso. si estás en Avilés, puedes pisar castrillón sin querer. Claro. Eso, eso también claro. es verdad.
0: Sí, sí no, pero, pero que hay personas que se están saltando las normas, eso, eso salta a la vista sí. cuando cada vez que uno sale a la calle. ¿no? Y con esto también hay que contar, desgraciadamente hay que contar. Mientras que la mayor parte sí que las respeten, pues, pues con esto hay que contar. Bueno...
7: Yo, yo os digo una cosa que ya hablábamos la semana pasada, que estábamos los tres muy muy de acuerdo, eh, eh, tanto Román como tú, Marcos, como yo, y es que hay un momento determinado en que eh, cuando se abra eh, la desescalada, hay muy las autoridades tienen muy pocas posibilidades de impedir que tú te saltes eh, los límites que estén fijados y que esto sea un despiporre, y entonces aquí es donde entra la responsabilidad individual de las personas. Tenemos que contar que siempre hay gente, incluso en las fases más rígidas del desconfinamiento, hay gente que se lo asalta, hay gente que pasa de todo absolutamente, que no le, importa, eh, no le importan las consecuencias de las cosas, pero cada uno tiene que pensar en su fuero interno, decir, oiga, yo tengo que ser responsable, eh, si me deja moverme otro concejo, ir a ver a mi abuela, ir a ver a mi madre, eh, yo no puedo irme de, de cachondeo luego por el bar a, o al pueblo, por allí a reunirme con la gente, darme unos abrazos, no, eso no puede ser.
4: Sí.
0: Sí,
7: sí, claro. No, ni, ni, no puedo andar dando un paseo eh, por allí y eh, viendo a los colegas. No, no puede ser, o sea, pues vaya a verlo bajo su responsabilidad, ya veremos además si, si es bueno de que la gente del que estamos en el área central nos vayamos por ahí a cualquier consejo a ver a gente mayor, que eso ya lo, pues no sé la verdad si, si es muy adecuado o no. Y, y luego que cada uno tiene que saber eh, que no es una, no es solo una cuestión de que tú te puedas poner en peligro, tú es que tú puedes poner en peligro a los demás. Yo creo que este mensaje ya lo deberíamos tener un poco aprendido, y es, que uno eh, tiene, eh, tiene claro. que ser consecuente con las cosas. ¿no? Es,
0: esa es la clave, no, no debemos pensar en el riesgo de contagiarnos, nosotros debemos pensar o asumir que tenemos el virus, y, y que y, y el riesgo que corremos contagiando a los demás, pudiendo contagiar a los demás, ¿no? Es decir, que cuando, a la hora de, de, de tomar una decisión, de actuar de una u otra manera, no hay que pensar tanto en si nos contagiamos nosotros, como en que nosotros actuar como si tuviéramos el virus. Y por lo tanto, no, no acudir a ciertos sitios, y sobre todo no acabar con esa una de las fortalezas que hay en Asturias, que es que hay lugares que están muy aislados y que pueden hacer vida perfectamente si los que vivimos en lugares con más riesgo no vamos a contaminarlos, ¿no? Eso es una de las claves. Román.
10: Sobre todo que no sirven de nada los aplausos a las 8 de la tarde si luego salimos con nuestro grupo de amigos. Yo es que he ido a pasear hoy y lleva con mi novio, con mi conviviente, en este caso, con mascarilla los dos. Es decir, él es médico, con lo cual con más razón todavía, ¿no? Pero luego por la calle veíamos a grupos de chavales de 16 años que estaban en 4, en 5, en 6, yo creo que no eran muy conscientes de su irresponsabilidad, pero luego lo veías en gente más mayor también, gente que se paraba a hablar, que no llevaba mascarilla, que no guardaban las distancias de seguridad. y Entonces yo creo, mira, el primer día que hubo desconfinamiento, hubo mucha polémica, por si los periódicos eh, dábamos fotos que eran reales o irreales y cogíamos una perspectiva irreal. Un señor que, que pilló a, a uno de nuestros fotógrafos en el parque de invierno de Oviedo, aquel sábado, le dijo, no saques esto porque si no nos confinan mañana otra vez. Y es que al final es eso, somos conscientes de que estamos siendo irresponsables, sí. pero aún así lo somos en muchas ocasiones. Y al final, insisto, no vale nada aplaudir a las 8 de la tarde si luego vamos a saturar la sanidad dentro de 10 días. Por cierto, cada vez aplaude menos gente porque se conoce que la gente tiene mucha prisa para salir a las 8 en punto, ¿eh? sí, verdad.
0: Sí, es verdad. Claro, Ay, claro, claro. Habría que elegir un día a lo mejor a la semana ya para aplaudir. Oye, quería bueno, sí, dime. ¿eh? dime, dime no, dime, quería dime. plantearos otro asunto polémico eh, quizás con un punto de demagogia también, pero pero que como digo, que, que está causando y provocando controversia. A lo mejor, incluso no tanta como debería, no ahora me, me comentaréis, que es el hecho de que haya ya futbolistas de primera y segunda división, en el caso del Sporting creo que ha sido hoy, en el Real Oviedo ayer o viceversa, no lo recuerdo muy bien, pero hoy, a día de hoy, a esta hora, ya los integrantes de ambos equipos de los dos equipos más importantes de Asturias ya se han hecho el test. El hecho de que haya futbolistas de primera y segunda división eh, haciéndose las pruebas y que todavía haya sanitarios menos pero que todavía haya seguro muchos trabajadores que, que han ido a trabajar durante todos estos meses sin saber si van a contagiarse ellos si van a contagiar a sus familias que no tengan acceso todavía a esos test esto es un problema, esto se puede intervenir o, por el otro lado, el otro argumento es, bueno, el, el fútbol es un negocio muy importante, es un sector que a lo mejor puede empezar a caminar y el que pueda aquí, el que los sectores que puedan ir despertando, hay que ir despertándolos ya para que la economía empiece a funcionar. Luis.
7: Bueno yo sabéis que yo soy acérrimo seguidor del Real Oviedo, eh? que soy Carballón hasta, hasta el final sí. y yo no quiero que, que, que vuelva a la liga. Yo es que yo defiendo que se que se suspenda, sinceramente. Para mí la mejor opción sería que se empezara de cero el, en la próxima temporada, que no hubiera ni ascensos ni descensos, que se dejara aquí yo cuento que quedaban como unas 12 13 jornadas, ya no lo sé exactamente me van a quitar el carnet de, de futbolero pero es demasiado y, y, y todos esos, esos partidos esa idea que tiene eh, la Liga la Federación de Fútbol de jugar cada tres días, de hacerlo sin aficionados, es que para mí es, va contra el mismo espíritu del fútbol o por lo menos como lo entiendo yo.
0: Pero en, en, en esa opinión Luis, ¿hasta qué punto influye tu forofismo del Real Oviedo y hasta qué punto eh, influye tu, tu decisión y tu opinión de que realmente tiene que ser así y que el fútbol no, no puede continuar porque no es algo esencial?
7: No, es que no lo es. Yo soy una persona que me, a mí me gusta el, me gusta ir al fútbol. Me gusta más el Real Oviedo que el, que el fútbol, pero me gusta ir a ver lo, los partidos. Pero pues, no, pues deje de ir y no, y no pasa nada. Desde luego que no es una actividad esencial. Y si hay eh, un déficit de test o de, de pruebas y estamos aquí priorizando a toda una serie de profesionales de riesgo, de personas que se tienen que hacer pues desde luego que tiene que seguir priorizándose a todos esos trabajadores que son realmente esenciales antes que a, que a los futbolistas, pero yo insisto en la yo es que creo que la Liga y, el, y, y, y la Federación Española de Fútbol están actuando con una avaricia desmedida absolutamente y, y que va contra el mismo espíritu del, del fútbol. ¿Cómo cómo van a hacer, a hacer esos partidos sin público mientras no se pueda hacer las, unas medidas de seguridad? ¿Qué lo vamos a ver todos por la, por la televisión? Y que, yo es que creo que alinea a los jugadores. Les gustaría estar jugando un partido en el que no haya público, en el que no haya aficionados en el que nadie diga nada. Es que bueno, menudo. Va a, ser,
0: va a ser muy raro, muy raro. Eso, eso es cierto.
10: Bueno. Yo creo que se le nota bastante a Luis que es del Oviedo y por eso no quiere que vuelva a la Liga, porque si vuelve lo van a tener complicado por cómo acabaron. Pero bueno, yo como como seguidor esportingista no militante, que se podría decir, es decir, a mí me gusta el fútbol, para comentar cuatro cosas, pero no sigo el fútbol, a mí lo que me da pena es los trabajadores pequeños del fútbol. Es decir, esos compañeros nuestros, incluso de, de, de la televisión autonómica, que se fueron a ERTE porque de repente pararon los deportes y de repente no había nada que contar y tuvieron que quedarse en casa en el paro, a mí esos son los que me da pena y los que quiero que retomen su trabajo cuanto antes, porque creo que al final el fútbol no es Cristiano Ronaldo, el fútbol es la gente que vive de ello también debajo, ¿no? De todas maneras, yo tengo claro, ahí estoy de acuerdo con Luis al 100%, que si hay déficit de test, primero hay que dedicarlos a los sanitarios, a los trabajadores esenciales o incluso a los camioneros que, que nos traen la, la fruta, ¿no? pero si no hay déficit, si se venden en el mercado, porque al final vivimos en un mercado capitalista y las cosas se venden y las empresas la pueden comprar, a mí me da igual que los clubes de fútbol se gasten su dinero en unos test que pueden comprar. Si no hay déficit, si los hay para todos, me da igual que los puedan comprar, porque al final para mí, que no soy seguidor de fútbol, que no, que no sigo los partidos, que no escucho los partidos en la radio ni voy al Molinón, creo que fui una vez en mi vida... Para mí el fútbol es un negocio, no es esa idea que tienen algunos del fútbol como como deporte de amistad y de colegio. Pero bueno, igual es que yo, ahí tienes razón Marcos, no lo veo objetivo, lo veo que es un negocio. Como, como si me dices que Amancio abre el lunes en Zara claro. y hace test a todos sus trabajadores, para mí es lo mismo es no, un negocio.
0: Que, que es un negocio está claro pero eh, hay otros muchos negocios es decir, eh, claro. y hay otros muchos negocios cuyos trabajadores no saben si, si tienen el virus o no no saben si se pueden contagiar o no y no saben si pueden contagiar a sus familiares o no no esta es la cuestión, no si el fútbol si, si, si decidimos que el fútbol es lo suficientemente importante para el producto interior bruto como para apostar por ese sector en particular, perfecto, adelante pero si no lo es... Eh, tan influyente como otros o está a la altura de otros muchos, pues no, ¿para qué vamos a darle una prioridad ¿no? a ese sector si no se la damos a otros?
7: Pero, pero qué negocio, porque claro, en el fútbol hay clases también, ¿no? Y es, una, es un deporte que es muy, muy clasista. Entonces, ¿qué, ¿qué equipos pueden mover tal cantidad de dinero que merezca la pena empezar a jugar incluso con partidos televisados? El Madrid, el Barça el Atlético de Madrid y de Refilón eh, nada más, tú incluso podrías vivir del mercado internacional solamente con esos dos equipos y hacer de tal, pero no va a vivir el fútbol ni del Oviedo, ni del, del Sporting, ni del Leganés ni del, del Coruso, ¿entiendes? De, de, de ninguna de las maneras. Para la gente que le gusta ir al fútbol y que le gusta ir al campo no hay solución posible, a, ni, ni a corto ni a medio plazo, salvo que se descubra una vacuna o se haga, un pues, igual que están diciendo para la educación, que vaya a la mitad de los niños, pues que vaya a la mitad de los aficionados, nada más. Pero de, esa, eh, eh, de donde se puede sacar dinero ahora con partidos televisados es de, de dos o tres equipos, nada más.
0: Pues veremos. Ese es el negocio? Sí, veremos porque bueno, empieza ya prácticamente, ¿no? En un par de semanas creo que está previsto que, que empiece la liga. Y, y bueno, eso supone que, que creo que son mil y pico test, eh, porque no son solo efectivamente los futbolistas de primera y segunda división, sino son utilleros, entrenadores, el personal de médico también, el personal de fisioterapeutas supongo que todos los equipos eh, técnicos, directivos, etcétera. O sea que sí, sí, son, son muchas pruebas, son muchos tests ¿no? Pero bueno, eh, es lo que de momento está permitido el gobierno central Y ya para acabar, también es igual algo un debate demagógico, pero bueno, adelante. El sueldo de los diputados de la Junta General, creo que ha sido solo Podemos no el que ha propuesto que se produzca una bajada, que se recorte el sueldo de los diputados de la Junta General. ¿Creéis que los diputados de nuestro Parlamento deben recortar sus sueldos? Igual que en situaciones bollantes se lo aumentan, deberían de, ¿Como gesto eh, recortarse el sueldo o no? ¿O esto es demagogia? Luis.
7: Bueno, a mí me parece estupendo que cada cual eh, haga la donación que le parezca, muy, lo, me lo veo muy, muy loable. Yo, contra toda la opinión popular, que está muy extendida, a mí me parece que la política no está bien pagada o, o que, en todo caso, debe estar bien pagada, uno no sé eh, para meterse en política, eh, tienes que tener un incentivo serio, una, un buen sueldo público que sea eh, que esté tasado, que esté regido por la transparencia, que esté absolutamente eh, vamos eh, contrastado en todo momento, todas las actividades, y eh, que se dé todo tipo de explicaciones, es una buena defensa contra sobornos, contra todo tipo de influencias de, de lobbies y de cuestiones así, y también que si queremos, como quiere la gente normalmente, es decir, yo es que quiero que profesional Profesionales del sector privado que tengan una gran experiencia se metan en política. Bueno, pues esa gente de profesionales del sector privado que son muy buenos y que tanto le interesan a usted, ¿cómo se van a meter en política por cuatro duros? De ninguna de las maneras. La política tiene que estar bien pagada en, en general. A mí… Me parece muy demagógico el debate en general de vamos a bajar el sueldo de los diputados, que puede, puede haber recortes puntuales en un momento de enorme crisis en el que mucha gente pasa enormes sacrificios, y diga pues sí, bajes un poco el sueldo, pero vamos, no me parece un, un debate bueno de esa idea constante de meter que la política se tiene que trabajar por cacahuetes.
0: Pacto de austeridad lo han llamado sí. en Podemos, ¿qué te parece, Román?
10: Pues yo estoy completamente de acuerdo con Luis, es decir, yo siempre he dicho que policías, jueces y políticos tienen que cobrar bien para que nadie les ofrezca un sobresueldo que sea más tentador que, que verse frente a la opinión pública o que se descubra, ¿no? Para mí es un debate muy demagógico, es verdad que en determinados momentos lo que puedes hacer, para mí el debate incluso sería si quieres tantos altos cargos y tantos directores generales y tantos viceconsejeros o quieres menos, no sería cuánto cobra cada uno, porque yo tengo amigos que están en altos cargos que han renunciado a parte de su sueldo en la empresa privada. Y al final, eh, tiene toda la razón del mundo, Luis, nadie te va a ir a ocupar un cargo público si va a ganar la mitad de lo que está ganando la empresa privada. Y al final no vas a poder contratar talento, que es lo que se necesita por encima de la ideología, talento.
0: Luis Ordóñez, Román García, hoy ha sido un placer, como siempre, charlar con vosotros. Eh. Cuidaos mucho, ¿vale? Igualmente, gracias, bueno, Muchísimas gracias. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal de nuevo?
0: Cuéntanos qué resto has elegido hoy, Georgina, por ahí que tienes. Pues
1: mira, me gustó una historia que sale en el país que habla de una fábrica de papel que hay en Sri Lanka eh, que está hecho de ese papel con boñigas de elefante.
0: Bueno, es verdad, y eh, se ve, ¿no? Cómo, cómo lo amasan, cómo hacen una pasta que luego es papel, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Eh, elaboran papel con sus excrementos. Eh, y eso sirve pues para de una o sea por una parte para que haya una fábrica allí con pues un montón de trabajadores y por otra que se respete también eh, el, el, pues, el papel de los elefantes no porque bueno pues la tierra pues la, se la se la disputan agricultores y, y elefantes de esta manera pues como sirven también pues para su riqueza pues eh, pues nada es, es algo que, que resultó muy bien
0: ¿verdad?
1: y que y que bueno se hace papel con con, con estas boñigas porque los síntomas por lo visto no digieren ¿verdad? bien claro. y, y tiene en los restos en sus restos pues quedan muchas Celulosa. fibras que ¿verdad? son fenomenales para hacer papel
0: y del olor ha sabido algo si ese papel tiene un aroma eh,
1: nada nada el, ¿no? el, el olor se el, el olor con, con las técnicas con las que se fabrica el papel se, se vale. quita bueno además él siempre huele algo también aquí en Navia tenemos eh, el olor de la sí, fábrica ¿eh? de papel Sí, verdad o sea que bueno Georgina cuídate
0: gracias hasta mañana un vale, abrazo gracias seguimos en noche tras noche segunda parte de nuestro consejo de actualidad Con nuestro pediatra de cabecera, él es Francisco Javier Fernández. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? ¿Bien?
11: Bien, mira aquí estamos, eh, al pie de cañón, como se suele decir.
0: Oye, se confirma que era depresor, ¿no? La, la tablita esta de madera con la que te miraba en la garganta, eso se llama depresor, ¿o lo llamáis depresor? Eso ¿no? se llama
11: depresor, exactamente. Sí. Ah. Eh, aunque, bueno, eh, los niños dicen eh, la paleta, el palín... Algunos dicen que es una espada. Bueno, ya se sabe que tienen eh, mucha imaginación, pero sí. el nombre correcto es depresor.
0: Tú eres de esos pediatras que los regalabas si el niño se portaba bien luego. A mí me lo regalaba mi pediatra. ¿O no es higiénico? Eh, esto, sí, lo
11: sí. Y lo que pasa es que ahora no los puedo regalar por el asunto este de, de la pandemia, pero ah, claro. eh, sí que los, eh, que los regalo. Y ahora me los piden y me sabe muy mal poder dárselos a ver si pasa todo esto y se les, y se les puede dar, bueno, uh -huh. tendrá que ser de esos nuevos que ahora hay de plástico y que evitan también infecciones, pero a ver si ya es rápidamente.
0: Bueno, ¿cómo están nuestros guajes? ¿Bien? ¿Algún problema nuevo? ¿Algo que les está sentando bien? Supongo los paseínos, ¿no? ¿Y eso?
11: Eh, como comentamos alguna vez, en las zonas rurales eh, se notan menos, porque muchos de ellos eh, viven en casas aisladas y tienen un prado por donde trotar, eh, libremente, pero otros que viven en pisos sí que eh, lo están agradeciendo muchísimo. Y yo lo que estoy viendo estos últimos días son niños que ya están eh, un poco agobiados por... Eh, por la educación esta de, a distancia, ah. eh, porque es, es exigente, es exigente para, para los profesores y es exigente también eh, para los niños, eh, porque estarse con un ordenador muchas horas eh, seguidas manteniendo eh, la atención, pues para algunos no, no es fácil y ah. ya se empieza a notar en estas consultas que hay por, por cefaleas, porque les pican los ojos, y además ya estamos a finales de curso y bueno, pues ya empiezan a estar un poco cansados en, nota. en general.
0: Leopoldo olivar buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
0: Oye, y hablando de exámenes, eh, vais a ser como el gran hermano los profesores de, de la universidad, ¿no? Es, con, con la webcam, esto es algo casi, ¿no? M más sí, bueno,
12: como se están haciendo las clases y demás. Claro. ¿no? Bueno. Vigilando pues no, ahí. No queda otro remedio, bueno, sí. aunque habrá algunos exámenes presenciales, pero bueno, vamos a ver todavía lo que ocurre no de aquí a un mes. no
0: Oye, por cierto, quería preguntarte, Leopoldo, porque este sábado es el Día de Europa, ¿no?
12: Así es. Además, se cumplen 70 años exactos no de, de la constitución de, de la primera comunidad, la del carbón y el acero. no Entonces, bueno, pues es una fecha muy significativa que... ...aquí desde Asturias también celebraremos, ¿no?
0: ¿Cómo, lo, ¿Cómo se va a celebrar? ¿Qué, qué bueno, historia? lo haremos
12: naturalmente también a través de los medios... ...de la difusión eh, de un manifiesto... ...y de la invitación a que se hagan actos... Eh, ...también naturalmente, pues, virtuales... ...a la espera de, de en fin, de poder eh, hacer algo más, más presencial... ...pero en cualquier caso, difundir lo más posible esta conmemoración para que nadie se olvide de la importancia de Europa y de lo importante que será Europa para sacarnos a toda esta situación, pese a las reticencias de algunos. ¿no?
0: Ya saben que Leopoldo Toribar, aparte de todo lo que siempre decimos que es, también es presidente del Consejo Asturino de Movimiento Europeo, que esto siempre se me olvida, pero también cuenta. Oye, quería preguntaros, por lo último, yo lo hemos hablado antes con, con los compañeros, con Luis Ordóñez y con Román García, pero quería preguntaroslo a vosotros, ¿no? Eh, me temo que ya va a haber que esperar a mañana a, 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 a que Madrid nos diga si, o ratifique no lo que ha dicho el Principado, que a partir del lunes no se puede, no nos podemos mover entre consejos, que la movilidad entre ...concejos, va a seguir restringida. Como digo, esta es la tesis del Principado... ...pero va a pedir o está pidiendo aclaraciones a Madrid. Eh, sería un poco absurdo, lo comentábamos antes, Leopoldo... ¿no? ...que, que nos pudiéramos mover entre municipios... ...entre concejos, mejor dicho, entre concejos... ...y que hubiera algunos lugares de Asturias... ...que, que estuvieran en otra fase, ¿no?
12: Eh, sí, claro, lo que pasa es que aquí... ...nos encontramos mm, dos cuestiones muy complicadas, ¿no? Eh, uno, que... Eh, pasa con el tema de las actividades, hay tantísimo tipo de actividades que la casuística sería infinita, ¿no? Y por otro lado, lo que ya hemos comentado, ¿no?, la peculiaridad de, de Asturias, ¿no?, eh, esas dos zonas o macrocomarcas eh, donde se, se piensa que se puede dar un salto en la escalada, ¿no?, eh, bueno, esto, claro, siempre tiene sus agravios comparativos porque, bueno, pues esas zonas también tienen sus consejos limítrofes a los que no se puede ir ni llegar desde las grandes ciudades. ¿no? Eh, algunas de esas zonas, además, son limítrofes con otra comunidad autónoma. Eh, es un problema muy serio, por lo tanto, es lógico que la, la respuesta sea sea meditada y que no satisfaga a todos. ¿no?
11: Francisco. Yo lo que había entendido hasta hoy mismo de las declaraciones eh, públicas de los responsables estatales era precisamente que no se iba a poder hacer movilidad entre municipios en la fase 1 y que en la fase 2 eh, sí. Eh, claro, se legisla para, para toda España Para todas eh, las comunidades autónomas Para las ciudades, para eh, los pueblos pequeños Y por eso se incurre en este tipo de, de contradicciones Y yo estaba ahora pensando en el sitio donde donde yo trabajo Pues, eh, pues casi es una unidad eh, Navab la parte del norte con, con Cabranes Entonces, bueno, decirles que no, que no pueden eh, pasar por una, por una calella Porque se pasan de municipio va a ser un poco difícil
0: eh, el hecho de que los valles de los oscos y del Oso ya cumplen sobradamente los requisitos para saltar a la fase 2, eh, ¿son pocos los lugares, son pocos los consejos, Leopoldo, que en Asturias ya pueden dar ese salto? ¿Deberían ser más o mejor ir poco a poco?
12: Yo me figuro que, bueno, desde el punto de vista sanitario, epidemiológico, está, está bien mirado por el número de, de contagios, por la, la dispersión habitacional y demás. Lo que ocurre es eso: que, que bueno, claro, eh, bueno, pues eh, concretamente el, el Valle del Oso, pues está muy cerca de Oviedo, pero no se puede ir ni hasta Oviedo ni desde Oviedo, ¿no? Eh, y en el caso, eh, bueno, de la zona de, de Leo, Oscos y demás, bueno, pues eh, ahí también, pues. Digamos, eh, hay cabeceras de comarca bastante claras, el hospital está en Jarrio, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, la comunicación con Galicia, pues es absoluta y total, y sin embargo, bueno, pues eso va a quedar prohibido, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, es una casuística muy complicada y yo soy benévolo eh, con, con lo que se decida, aunque eso implique sacrificios, ¿no?
8: Francisco.
11: Sí, yo creo que ha primado sobre todo el criterio sanitario sobre otros criterios de tipo eh, sociológico o, o económico. Y tiene más sentido hacer esto que no por áreas sanitarias, como comentábamos la semana pasada. El, el ejemplo está claro. Eh, eh, los concejos del, eh, del Valle de del Oso pertenecen a la área cuarta, que es la misma de que tiene de cabecera Oviedo. Entonces, sería imposible si el criterio fuese eh, las áreas sanitarias. Eh, bueno, eh, podrían ampliarse más. Yo estuve mirando hoy eh, la incidencia en cada uno de, de los consejos y prácticamente toda el área 1, que es la, la, la noroccidental, eh, pues tiene una incidencia muy pequeña. Incluso se podría, bajo mi punto de vista eh, también sanitario, pasar a la, a la fase 2, pero en cualquier caso eh, yo estoy de acuerdo en que se sea lo más prudente posible.
0: Claro, que es una contradicción, os lo pregunto a los dos, es el hecho de que se pueda viajar para hacer turismo rural en la fase 1 y, por tanto, cambiar para esa razón de municipio y no se pueda cambiar para ver a un familiar. ¿O, o sí, o os parece que no hay contradicción en esto, Leopoldo.
12: Bueno, vamos a ver cómo lo aclaran, porque, en efecto, eh, sigue habiendo muchas dudas al, al respecto. ¿no? Entonces, mmm, bueno, yo creo que también... ...la autoridad sanitaria... El llamado mando único... ...también repara... Eh, ...en fin, por su propia convicción... ...o porque lo está oyendo en la crítica de otros... ...en, este, en estas posibles contradicciones... ...y yo no querría pronunciarme... Eh, ...sobre un futurible, en efecto... ...eso sería una contradicción... ...otra cosa es que lo vaya a ser, ¿no?
0: Francisco.
11: Puede haber una solución intermedia... ...que es eh, dejar moverse... ...entre consejos limítrofes, ...por la razón que comentábamos antes... Eh, pues es esta situación de dice que se abre que se abren los hoteles pero pues no sé quién va a poder ir a, a un hotel en esta en esta situación pero eh, también yo tengo la impresión de que eh, se hacen el, todas estas medidas eh, pensando ya no en la fase 1 sino en la fase 2 y, y en las siguientes que es donde va a estar un poco el reto del desconfinamiento. Ahora la fase 1 se supone que son dos semanas, son un poco de, de prueba, es una llamada también de atención a todo el mundo para que, para que no se relaje, eh, pues como estamos viendo estos días de, de, de tanto corrillo y de, de, de tanta persona interactuando indebidamente… ...y bueno, pues a ver ya la fase 2... ...si puede haber un poco más de, de movilidad en cualquier caso... ...yo insisto eh, en la prudencia... ...porque hoy eh, se publicaban una serie de, de estudios científicos... ...que vienen a, a apuntar que... ...el número de personas eh, que van a estar inmunizadas... Eh, ...va a ser muy pequeño, va a ser de un 5% solo... ...por lo tanto, va a haber muchas personas susceptibles... ...y el riesgo de un rebrote eh, está ahí... Y claro, el rebrote, si sí, lo que supone es una vuelta atrás, eso sí que va a ser muy problemático.
0: Por cierto, Francisco, en lo que a ti atañe a tu colectivo, uno de cada cuatro contagiados en Asturias eh, ha sido un profesional sanitario. ¿no? Es una, y es una de las regiones con la tasa más alta en España.
11: Eh, sí, eh, lo que pasa es que hay otra forma de mirarlo y es que del total de trabajadores sanitarios solamente hay un 1,8% eh, infectado. Eh, quizás se deba a que aquí en Asturias prácticamente ya nos han hecho las pruebas a, a, a todos los, los ah. profesionales eh, y que eh, bueno, pues se ha hecho ese celo, además de hacerlas eh, muy bien para que no hubiese falsos eh, negativos, eh, nos han hecho PCR, nos han hecho el test este llamado rápido de anticuerpos y nos han eh, eh, cogido también sangre para hacer más adelante una prueba que se llama ELISA, que es un, un test ya más específico de anticuerpos IgG e IGM. Entonces, bueno, es un, es un número eh, muy alto, sobre todo porque al principio eh, pues estaba trabajando a ciegas eh, la primera semana, la semana hasta del, del 9 de marzo, que prácticamente no se había eh, hecho ninguna alerta, pues estaban viendo eh, personas con fiebre, con procesos respiratorios, algunos de ellos seguramente que eran COVID-19 y, y las medidas que se tomaban eran prácticamente nulas.
0: Y a cambio, pues mira, esta otra noticia otra vez un día más, y creo que ya van tres aquí en Asturias. Hoy Asturias no ha registrado ningún fallecimiento por coronavirus. Ya saben que los datos suelen salir a esta hora de la, de la tarde noche, o de la noche más bien, y, y esa es la, la información, que hoy hay cero, hay ninguna persona muerta hoy por coronavirus en Asturias. Ayer fueron cinco hay sí 10 personas confirmadas más, ayer fueron 16, en total 2.336 personas tienen, han, han dado positivo por coronavirus y, y han fallecido 292, pero hoy no ha habido, fue, en las últimas 24 horas no ha habido muertes por coronavirus en Asturias. Y para ya, para acabar, eh, y para saber más o menos, y para contemplar también y calibrar la dificultad de todo esto, porque estamos escuchando al ministro Ia que, tienen que cambiar también determinados horarios de los más pequeños en algunas comunidades autónomas, donde a determinadas horas del día eh, pues no se puede pasear por la calle porque hace muchísimo calor. Eh, aquí lo que está pidiendo el Principado Leopoldo es que eh, se intente compaginar con los horarios de comidas eh, para los hosteleros, ¿no? Para que podamos salir a la calle a la hora de comer o de cenar, ¿no? Para que eso se pueda ir compatibilizando en los próximos días. Pero claro, tener un horario que solo te permite salir, por a lo mejor, pues eso, por la mañana, y, y no poder salir a comer un tomar alguna terraza cuando sí que se puede tomar alguna terraza. Esto es todo casi lugar, casi ciudad por ciudad o metro a metro, ¿no?, prácticamente.
12: Sí, claro, yo creo que eh, bueno que va siendo hora de, de ir descentralizando decisiones y no incluyo solo las comunidades autónomas, también evidentemente a los ayuntamientos donde hay una disparidad enorme en cuanto al tema del turismo, de la hostelería, de, del clima, ¿eh? ...porque evidentemente, bueno, pues calor agobiante para los niños... ...en Asturias es raro que se dé, claro. entonces, bueno, vuelvo a insistir... ...en lo mismo, que la, la casuística es muy amplia, pero está claro... ...que si se quiere ya empezar a revitalizar eh, la hostelería... ...que da muchísima pena, ver ahora que ya empiezan a abrir comercios... ...que da mucha alegría, pero la tristeza de ver todavía... ...los espacios de restauración cerrados... Si eso se quiere revitalizar, en efecto, hay que hacerlo compatible con, con los horarios en los que sale la gente. Evidentemente, el primer horario que se hizo, bueno, pues para cuadrar eh, pues los grupos de, de edades, de riesgo y demás, ¿no? Pero bueno, pues ahora yo creo que ya se puede pensar en otro tipo de, de decisiones acordes con la economía también, ¿no?
0: Ese problema con el calor aquí en principio, Francisco, para los niños no lo hay, ¿no?
11: No, yo creo que no vamos a tener ese problema y, en cualquier caso, yo quiero recordar que es que estamos todavía en la fase cero. Eh, las medidas estas de dejar salir a los niños una hora y a los demás que pasemos a una, un horario determinado es porque estamos en, en la fase incipiente en la que hay que tener todavía muchísimo cuidado. Yo creo que si vamos haciendo las cosas bien se podrán ajustar los horarios para que podamos ir a, a comer con las medidas de precaución necesarias a un restaurante a una terraza. Pero depende todo de que lo hagamos muy bien, la fase 0 y la fase 1
0: puedo Tolivar, Francisco Javier Fernández, como siempre compañeros, un placer. Muchísimas gracias, cuidaos mucho, ¿vale?
12: Muchas gracias, igualmente. Vale, igualmente. Un saludo, gracias a los dos.
0: Con nuestros consejeros de actualidad nos vamos. Antes, repasamos las noticias a través de las portadas. Para empezar la portada del Mundo, del diario El Mundo mañana en papel, que ya la tengo aquí, que dice el titular, la directora de salud de Madrid dimite tras negarse a apoyar el pase a la fase 1 afirma en una carta que no han prevalecido los criterios sanitarios. La comunidad formalizó anoche, por esta noche su petición de cambiar de fase El gobierno incumple dos leyes al ocultar a los expertos que le asesoran y eh, dice P Podemos la Republicana de Cataluña y PNV combinan a Sánchez a que se aleje de Ciudadanos. Carmen Calvo trata de calmar a sus socios y niega un cambio de alianzas. Y ahora nuestras portadas eh, autonómicas, dice RTPA.es. El Principado mantiene que en la fase 1 no puede haber entre concejos, Los valles de los oscos y del oso cumplen sobradamente los requisitos para saltar a la fase 2. Añade también la crisis del coronavirus impacta en las cuentas de ArcelorMittal. Ruptura en Asturias entre la empresa y sindicatos sobre la negociación del ERTE. La Nueva España dice en su edición digital la movilidad entre consejos seguirá restringida a partir del lunes, según dice el Principado, aunque pedirá aclaraciones a Madrid. El consejero Cofiño considera fácil controlar la movilidad hacia los 13 consejos en los que se propone acelerar la desescalada y pide a Madrid que se compatibilicen los horarios de salida libre con las horas de comidas en restaurantes. Añade también la Nueva España, dimite la directora de Salud Pública de Madrid contraria a pasar a la fase 1. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto al exdirector del Hospital Temporal de IFEMA Antonio Zapatero al frente de la Dirección General de Salud Pública tras la dimisión de Yolanda Fuentes Dice el Comercio El Principado reclama adaptar los horarios de salida a los de las comidas para ayudar a la hostelería se intentará posteriormente adelantar las fases de transición a la nueva normalidad en otros territorios asturianos, declara el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. Dice, Asturias no registra hoy ningún fallecimiento por coronavirus. El Principado suma 10 nuevos positivos y 12 personas reciben el alta epidemiológica. Asturias perdió un 5,5% de su Producto Interior Bruto en el primer trimestre, el mayor retroceso del país, dice también el comercio. Madrid, Cataluña y Castilla y León, las comunidades con más dificultades para pasar a la fase 1. Arcelor sacará adelante suerte sin el acuerdo de los sindicatos. La parte social no aceptó el complemento salarial que ofrecía la compañía, con una merma del 40% del salario bruto. Y ya para acabar, la voz de Asturias dice Estas son las singularidades de Asturias en la desescalada. Junto al adelanto de fase para 13, Concejos reclama, Asturias trato singular para museos y balnearios, más zonas peatonales y apoyo a la hostelería en su reclamación sobre las terrazas. Dice el cambio de fase depende de 12 expertos desconocidos y menú impreso en el mantel y adiós a las bandejas de pinchos. Así será el chigre post epidemia. Hasta aquí las portadas, nosotros marchamos.
4: When it's not There'll be days like this When there's no one complaining There'll be days like this Everything falls into place Like the flick of a switch While well, my mama told me There'll be days like
3: this
5: Ojalá,
0: cada, ojalá sean todos los días ¿no? y cada día más días en los que no muere nadie por coronavirus en Asturias y poco a poco vayamos recuperando nuestras vidas. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias como siempre por su confianza. Mañana estaremos aquí a las 9 para hacerles compañía y cerrar juntos el día de mañana, el viernes. Gracias y hasta entonces. Oh, my mama told
4: me. There'll be days like this, oh my mama told me. There'll be days like this, oh my mama told me. There'll be days like this, oh my mama told me. There'll be days